0: Guten Morgen Wolfgang. Hallo Stefan. Sag mal, glaubst du schon an die Verschwörung? Ich denke nicht. Okay, dann kommt jetzt die Erleuchtung, schnall dich an.
1: noch nicht erleuchtet, Wolfgang? Nein, ich bin <lacht> ja Protestant und bin dadurch erst einmal zwar einem gewissen Aberglauben nicht, ähm, mhm. naja sagen wir so, äh, ich nicht, aber tatsächlich gibt es doch sehr viele Protestanten, die so ein bisschen abergläubig sind, also ich kenne das noch von meiner Großmutter, aber ich würde sagen, wenn man doch so einen, einen gewissen Raum hat, in dem äh, auch das äh, fantastische Denken stattfinden kann und das ist bei mir äh, weniger jetzt die protestantische Kirche, wie auch möglich mit jemanden wie Margot ja. Käßmann oder so, äh, sondern die Literatur und der Film, da ist es dann ähm, auch Genüge getan damit. Ich brauche das dann nicht noch, äh, hm. wenn ich mich mit Politik beschäftige. Ja, das ist
0: eine sehr ausgefeilte Antwort. Sie greift nämlich die Pointe hinweg, auf die ein großer Text hinausläuft. Wenn man nämlich gefragt wird, glaubst du an Quannon? Quannon, Quannon, wie auch immer man es ausspricht, Quannon. Ähm, kann man tatsächlich einfach antworten mit, nee, ich habe schon eine andere Religion. Ich glaube schon an ja. anderes ja, ich habe schon Gott oder so. Und äh, man muss tatsächlich diese ganze Bewegung, die man da sieht, mal aus dieser Idee befreien. Es ginge ja da um Verschwörungstheorien, es geht nämlich um ein bisschen mehr. Und da wir jetzt in Berlin äh, diese Demos hatten und alle sich fragen, was hat denn damit auf sich, werden die gefährlich, wie viele Rechtsextreme sind es denn, kann man zwei Sachen sagen. Zum einen, die sind so unterschiedlich, die lassen sich nicht politisch organisieren. Das ist das eine. Die sind allerdings so unterschiedlich, dass sie sich nicht dennoch auf einen Nenner einigen können und das ist ein neuer Aberglaube. Äh, wir haben es in der Dezemberausgabe hier in der Vorbereitung dieses Podcasts schon gesagt, diese 20er Jahre, irgendwo werden die Religionen wieder aufploppen und ich mhm. glaube, es ist jetzt soweit. Äh, wir sehen das jetzt an Q, QAnon, QAnon oder wie auch immer. QAnon, QAnon kann man auch sagen, äh, da sehen wir das jetzt, das erste Mal, so richtig im, das ist ähm, spezifisch 20er Jahre, die neuen 20er Jahre und da gibt es einen Text von Adrienne LaFrance, sie ist die Atlantic, The Atlantic Chefredakteurin und sie hat im Juni schon, aber ich ziehe den jetzt einfach in den August rein, den Text, weil er jetzt sozusagen nochmal aktueller ist als im Juni, sie hat im Juni schon The Prophecies of Q geschrieben. Und da wir heute wissen, wir haben uns ja schon darüber verständigt, elf QAnon oder QAnon, äh, es gibt elf QAnon-Vorwahlengewinner in Amerika bei der republikanischen Partei. Und eine Studie zeigt auf, dass 33% Prozent der Republikanerwähler die Wahrheit hinter den Q-Prophezeiungen vermuten und 23% sagen, ne, zumindest ist es teils wahr. Also wir hätten hier vielleicht eventuell so knapp eine Mehrheit auf der republikanischen Seite, die dann sagt ich orientiere mich daran und nicht, was im Fernsehen kommt. Und nur 13 Prozent sagen, ja, Kürnen ist tatsächlich Quatsch.
1: Also wie ist dieser Das sind Text ja ungeheure Zahlen, ja, also die einen wirklich <lacht> das Fürchten lehren.
0: Hm. Hm.
1: Da geht's zur Sache in Amerika. Wir sind ja alt genug, um noch so zu wissen, wie jetzt George W. Bush drauf war. Ja. Und das war ja auch kein Zuckerschlecken. Aber wenn du dir das jetzt ansiehst, diese Entwicklung hin zu solchen Geschichten, mhm. dann sind wir da ja noch mal an ganz, ganz anderen Punkt angelangt. Ja, vor allem ist es ganz erstaunlich. Du hast jetzt George W. Bush, der galt eigentlich mal als der
0: schlechteste Präsident aller Zeiten. Ja. Und dann ja. hieß es auch, nachdem werden es die Republikaner echt schwer haben, mal wieder Leute zu überzeugen. Wir wissen, wie die Geschichte weiterging. Und selbst aus seine Mitarbeiterstab haben sich jetzt 100 Leute zusammengefunden, die unterstützt vom lincoln Project äh, gegen ähm, Trump für Biden äh, explizit <lacht> Wahlkampf machen. Ja? Also es ist wirklich ziemlich verrückt. Also wie beginnt dieser Text? Davon darf man sich nicht abschrecken lassen, denn man ist auch schnell gelangweilt, das weiß ich. Er beginnt mit Pizzagate und ich gehe auch nochmal kurz darauf ein, denn äh, die, das Datum ist vielleicht äh, gar nicht so unentscheidend. Pizzagate, also dieser Moment, in dem Edgar Walsh sich in sein Auto setzt, 360 Meilen nach Comet Ping Pong äh, zur Pizzeria in Washington DC fährt, dort mit ähm, geladenem Gewehren den Keller stürmt und jetzt wissen wir, was mit den Kindern vor sich geht. Das ist tatsächlich am 4. Dezember 2016 passiert. Also da war Trump schon gewählt. So kurz ist mhm. diese Geschichte, ja. Das ist, spielt sich alles, was wir jetzt, ähm, also diese ganze, ähm, sagen wir mal, Überzeugungsarbeit, ein Drittel, ein Viertel, äh, die Hälfte aller amerikanischen republikanischen Wähler in diese neue QAnon-Bewegung reinzustürzen. Ja, das fand während der Trump-Wahlkampf, äh, also Regierungszeit statt, nicht vorher. Und damals wissen wir. Äh, im Oktober 2016, also kurz vor der Wahl, veröffentlicht WikiLeaks die E-Mails der Demokratenpartei, wo dann äh, dieser Mailverkehr zwischen John Podesta, dem Demokratenführer, und James Alephantis äh, auftaucht, der dem, dem die Pizzeria gehört. Und man vermutet, hinter dem Codewort Pizza, Girls, und hinter dem Codewort Pasta, Boys. <lacht> Das ist sozusagen die Grundlage von allem, worum es jetzt geht. Ja. Äh, ja. Dass man da einfach ähm, connecting the dots äh, das große Ding verbutet. Welch wurde dann später zu fehlern Gefängnis verurteilt und sagt dann, naja, the intel on this wasn't 100% äh, perfect. Also vielleicht stimmt es nicht ganz, worauf er sich da bezog. Außerdem, und das ist äh, gar nicht so unentscheidend, galt er sowieso als recht cooler Typ. Also sehr viele aus seiner Nachbarschaft haben dann später ihn ergriffen und gesagt, das ist doch hier freiwillige Feuerwehr. Und da war mit dem, irgendeiner so kirchlich-baptistischen Katastrophenabwehr, ist er nach Haiti und hat dafür Erdbebenabhilfe gesorgt und so weiter. Also der ähm, dieses ganze Pizzagate zeugte bei ihm äh, oder erweckte er bei ihm so, ein, ich will Menschen helfen und da sind irgendwie Kinder bedroht. Und Das mhm. Muster sehen wir jetzt wieder in Berlin, ja, viele diskutieren dann mit der Polizei und das Argument ist dann, denk doch mal an die Kinder. Ja, der Staat ja. ähm, missbraucht hier die Kinder, sperrt sie zu Hause ein, wir müssen hier Abwehr und wir müssen äh, den Bundestag stürmen, ja, so ungefähr das ist ja dann der Kurzschluss. Naja, Pizzagate, der machtvolle Eliten missbrauchen Kinder und, ganz wichtig, es gibt Widerstand. Ja, kam dann später, also die Verschwörungstheorie, äh, die Eliten missbrauchen die Kinder und dann, und da kommt der Q-Moment rein, es gibt Widerstand, Untergrundpatrioten verteidigen uns gegen diese bösen Eliten und dieser ganz wichtige, da kann man sich dran hängen. also es hat eine positive Seite, wir kämpfen nicht nur gegen die Eliten, sondern wir kämpfen für Q, diese positive Seite, die ist da so entscheidend, sowas haben wir in Europa noch nicht, aber es schwappt ja so langsam über, und Q postet nun anonym im Internet, wie es dazu kam, gleich. Aber das Muster äh, beschreibt die La France ja ganz ähm, ähm, nachvollziehbar. Q postet irgendwas ins Internet, manchmal mehrfach am Tag, manchmal dauert Wochen, bis der nächste Q-Drop ja, kommt. Ja. Alles passt immer ins Bild. Ähm, beispielsweise das Coronavirus ist natürlich fabriziert vom Deep State. Wer ist der Deep State? Na, Fauci mit Obama, ist doch klar. Äh, außerdem äh, sieht man ja auch an äh, Josef Epstein, oder Jeffrey Epstein, der, der ist ja gestorben, weil er äh, den Plan enthüllt hat, wie Clinton und Obama in 16 Jahren Amerika zerstören wollten. Also zwei amerikanische Amtszeiten und Amerika zu zerstören. Und diese ganze Corona-Hysterie, die ist doch sowieso nur, die sollte auch nur die Wiederwahl von Trump verhindern. Ja, alles passt immer ins Bild, allerdings wird natürlich in Rätseln gesprochen und in Prophezeiungen, die nicht immer aufgehen müssen. Man braucht also ganz viel Internet für diese. Aufklärungsarbeit, die auf das Erwachen hinführt. Deswegen auch diese große Bedeutung von 4chan, 8chan, ACOM, wie es alle heißt, Facebook, vielleicht auch noch viel, aber nicht ganz so entscheidend. Naja, und dann kommt sie halt relativ zügig zu diesem QAnon ist nicht bloß eine Verschwörungstheorie, sondern es ist eine neue Religion. Gleichzeitig führt das FBI schon äh, eigene Ermittlungsarbeit in die eine oder andere Richtung und sagt, bei QAnon äh, sind wir gewahr, das ist, hat sich dort vielleicht hat es auch mit Domestic Terror zu tun. Ja, vielleicht haben wir es ja mit einer ähm, Domestic ist ja immer dieses häusliche, eine eigene Terrorbedrohung liegt hier vor. Ja. Domestic Terror Threat. Naja, und besonders darauf achten muss man, wenn sich jemand als Q-Researcher oder Q- Investigator ausgibt. Und das sehen wir jetzt auch wieder in Berlin. Es gibt Leute, die tauchen dann so auf, stellen dann so Fragen, nerven alle mit ihrem ganzen Zeug. Immer mit dem Hinweis, Do your own research, ja? Schau doch selber mal nach. Mhm. Begib dich doch auch mal hier ins Rabbit Hole. Und am 28. Oktober 2017, es hat also dann doch noch eine Weile gedauert nach Pizzagate, äh, postet Q das erste Mal auf 4chan. Er spricht natürlich in Rätseln über sich selber, lässt aber die Vermutung aufkommen. Es handelt sich um einen ganz tief ähm, verankerten Geheimdienstmitarbeiter mit Q-Clearance. Q-Clearance ist eine der höchsten Stufen, wenn nicht die höchste, da hat man dann auch schon mal Zugriff auf das ähm, Waffendesign von Atomraketen und sowas, ja. Also das ist sozusagen mhm. Deep State, aber eben ähm, mit umgedrehten Vorzeichen. Also Q hinterlässt dann immer seine Drops auf verschiedenen äh, Plattformen, beweist dann auch immer seine eindeutige Identität, indem er irgendwie immer so ein Bild von so einem Stift und seinem Computer und so dazu gibt und zeigt, hier, ich bin der Echte, ich bin derselbe wie da. Und ähm, Qs Botschaft ist halt immer ähm, die Betonung der Verschwörungstheorie und er spitzt es dann eben auch schon zu die die Verschwörungstheorie über die Eliten des Deep State sind wahr und Trump kämpft gegen sie ja, also wird Trump mhm. eindeutig
1: positioniert als äh, das
0: an denen müssen wir uns dranhängen der kämpft gegen den Deep State
1: äh, um wie ist es aber denn wenn ich das jetzt alles höre mit mhm. den Verschwörungstheorien darüber wer Q ist ja. Also das lädt ja auch wieder Da kommen wir zu jetzt schönsten gleich Spekulationen. Zu. Genau. Okay.
0: <lacht> genau, wer ist eigentlich Q? Ähm, es gibt schon die, den ein oder anderen Hinweis, äh, denn Q weist ja immer darauf hin. Ne? Institutionen ablehnen, Medien misstrauen, do your own research. Und jetzt zu deiner Frage. Am 28. Oktober hat Q das erste Mal gepostet. Am 5. Oktober gibt es eine Szene, also 2017 im Weißen Haus, Trump steht unter Freunden, es ist eine relativ mittelgroße Veranstaltung im Weißen Haus, so Abendveranstaltungen, alle toll angezogen, Kameras sind da und Trump malt eine, macht eine Geste, Ein, es Aha. wird erst interpretiert als Halbkreis, ein C, keine Ahnung, dann sagt er, als ihn gefragt wird, er fragt dann immer, wissen Sie, was das bedeutet? Und alle um ihn, noch, was bedeutet es denn, Herr Präsident? Und er so, wissen Sie, was das bedeutet? Und dann sagt er, maybe it's the calm before the storm. Möglicherweise ist es die Ruhe vor dem Sturm und äh, im Nachhinein gilt dann dieser Geste, die er macht als Q. Also drei mhm. Wochen bevor Q den ersten Drop abwirft, äh, zeigt sich Trump als, Achtung, jetzt passiert irgendwas, ja, es kommt jetzt, das ist noch die Ruhe vor dem Sturm, ist, der Sturm zieht auf. Seitdem liegt es natürlich irgendwie nah, dass äh, Q Trump ist und man geht dem Rätsel nach, ist es denn wirklich und wer gibt eigentlich hier die Botschaften? Klar, Q macht seine Drops, aber dann wird auch genau darauf geachtet, was macht Trump eigentlich so? Oh, er hat heute eine gelbe Krawatte an. Gelb, das war doch die Flaggenfarbe, die immer die Schiffe früher hatten, als es hieß, keine Infizierten an Bord und so, ja. Also wenn man äh, heute irgendwie eine Trump-Pressekonferenz zum Thema Corona sieht und er hat eine gelbe Krawatte an, sonst ja immer rot und so, dann stellt man plötzlich fest, aha, hm, er gibt uns hier das Zeichen, Corona ist fake. Es sind keine Infizierten an Bord, Ne, also so entspinnt man sich und man macht aus allem, was man sieht, Deutungen. Ja, also es gibt
1: das da ganz ja große Interpretationen, wie man sie jetzt kennt aus der Kunstgeschichte. So geht man ja vor. Dann hat man Erwin mhm. Panofsky und so weiter gelesen und dann sieht man sich ein Vermehr an und kann sagen, der Ohrring steht für das, das Hündchen genau. steht für das, die Farbe steht für Keuschheit oder für das Laster oder sonst etwas. Genau. Man, man, man liest Dan
0: Brown oder guckt sich die Born-Verschwörung an oder, oder hier ähm, wie heißt es äh, Homeland Homeland, ja, wo er mhm. auch zurückkam und dann man rausgefunden Ah, der betet da gerade einen Rosenkranz, hat aber gar keinen Rosenkranz. In der Hand. Also man zieht aus kleinsten Bewegungen und Gesten und Mimik Schlüsse. Beispielsweise hat Trump in einer Pressekonferenz und diese Szene haben vielleicht viele jetzt vor Augen ähm, vom Deep State Department gesprochen. Also er hat sich da irgendwie versprochen. Ja. Er hatte immer Deep State, Deep State, Deep State und State Department, State Department, State Department, State Department. Hat er irgendwie zusammengebracht in seinem Kopf und hat von Deep State Department gesprochen. Und Fauci stand im Hintergrund und hat sich sich, so in sich, also musste auch die Hand heben, um sich so zu verbergen, dass er das super lustig fand, dass Trump da gerade aus Versehen vom Deep State Department sprach. Seitdem gilt Fauci allerdings als Blackhead. Und Blackhead sind die eindeutig Identifizierten, die gehören zur Elitenverschwörung. Und seitdem schaut man sich Fauci ganz genau an. Jede einzelne Geste. Und, naja, da kommt dann halt auch sowas bei rum wie, ah, Fauci und Obama auch, also haben die Corona kreiert, um irgendwie Amerika und Trump zu zerstören. Naja, also es liest sich super lustig, und das, aber es das ist halt, die glauben wirklich dran. Ne? Das ist wirklich ganz, Also da gibt es einen ganz großen Textabschnitt, wie dann
1: sie dann auch mit Überzeugten darüber spricht. Und wie gehen die Geheimdienste damit um? Denn das ist ja eine Gefahr, die von denen ausgeht und eigentlich müsste ja. doch relativ viel auch nachvollziehbar sein. Also die Amerikaner, wissen wir ja, überwachen eigentlich relativ mhm. gründlich. Und wenn das von amerikanischem Boden dann auch noch ausgeht, ja. ist das so einfach möglich mit bisschen Verschlüsselung, dass man sich da ähm, raus halten kann, dass man also, nicht gefunden wird?
0: Das finde ich am interessantesten überhaupt, diese Frage, denn die beantwortet Text auch nicht. Wir wissen, wenn die NSA irgendwas entschlüsseln will, dann hat sie entweder direkte Fähigkeiten, äh, Einblick zu nehmen oder so viel ähm, wie soll man sagen, Masse, um Schlüsse zu ziehen aus digitalen Spuren, die sie haben, dass sie das eigentlich wissen müssen, wer da dahinter steckt. Aber es gibt dazu keine Aufarbeitung. Ich habe jedenfalls noch nichts äh, davon gehört, dass das NSA oder so sich da einmischt. Es ist halt immer nur das FBI, das dann so sieht. Da gibt es ja auch so eine, jeder kennt ja jetzt so dieses stochastische, den stochastischen Terrorismus, dass es nicht mehr direkt einen direkten Anführer gibt, sondern dass so eine allgemeine Stimmungslage entsteht, und eine gewisse Personenpotenzial oder so eine Personenmasse, so ein Potenzial herstellt, dass irgendwann mal einer durchdreht und plötzlich werden CDU-Politiker erschossen oder sowas. Und das, das scheint mir die große Bedrohung hier zu sein, dass irgendwann, man weiß nicht genau, wann dann doch mal jemand durchdreht und es ging halt los mit diesem Edgar Welch, ja, der einfach im Internet Sachen liest und dann zu einer Pizzeria fährt und da er hat dann halt nicht wild rumgeschossen oder so, sondern ist da einfach reingestürmt. Aber ich glaube diese, dieses stochastische Element, das ist da so bezeichnend. Wer Q ist, ähm, bis heute wird gerätselt. Wir wissen allerdings, wer Q plus ist. Q plus ist ähm, oder Q plus ist das Chiffre für Trump, wenn QAnon-Anhänger bei Veranstaltungen sind, wo sie so Botschaften schreiben. Ja, dann verwenden die manchmal das äh, einfach q plus also schreiben so ein kleines plus in der q und das sind dann botschaften an trump also es gibt sozusagen die 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 rückwärts also äh, dass alle verstehen ah das ist jetzt eine botschaft an den präsidenten im sinne dieser idee dass dass er da groß seine finger mit dem spiel hat als verteidiger des Ameri des des amerikanischen Allgemeinen. naja sie begleitet dann anhänger dieser ganzen theorien und da wird dann spätestens da äh, klar dass es einfach ganz eindeutige religiöse Prinzipien sind, die die Leute so faszinieren. Diese neue, Dieser neue Gemeinschaftssinn, der da drin steckt, dieses etwas Abseitige, dieses Grundsätzliche, es gibt da einen Text, der ist zu interpretieren und wir wissen aber nicht, wo er herkommt. Also es sind alles ähm, diese Prinzipien, die wir halt kennen und die Leute haben unendlich viel Freizeit, ganz viel Internet zur Hand und... Äh, sie erkennen den eigenen Fanatismus nicht, sondern sie verbringen halt einfach eine Zeit mit ihrem Hobby. Und da gibt es einen David Hayes, das ist so ein Q-Guru, der Q selbst als Open-Source-Intelligence-Operation begreift. Also im Sinne von, endlich ähm, macht das ganze Internet Sinn, äh, ich muss es nur alles in mein Weltbild einpuzzeln. Also liest er den ganzen Tag Nachrichten und treibt sich auf seinen Q-Seiten rum und schreibt Bücher und baut dann halt einfach die ganze Zeit so Weltbilder zusammen. Ja? Also so richtig Fanfiction. So, ja. so im Sinne von, auch die Harry Potter-Welt gefällt mir irgendwie, ich baue da jetzt mal eigene Charaktere rein. Und so wird so ein ganzes Weltbild einfach zusammengebaut. Immer mit dem Abzielen auf The Great Awakening. Also das auch so ein, so ein Erlösungsgedanke ist da immer mit drin. Und dann vom, von der anderen Seite der Spektrum, also dieser David Hayes ist halt einer, der so ein richtiger Creator in dieser Szene. Und da gibt es halt ganz viele, wie diese Shelly Shock, die sich halt so fasziniert von diesem ganzen Q-Zeug ist, dass sie sich selber T-Shirts gestaltet mit Q drauf. Also sie gibt ja riesige Merchandise-Umsätze, was das Zeug angeht, aber sie nimmt dann halt so Klebestreifen und malt sich so ein eigenes Q hinten drauf und wenn man sie dann anspricht auf so einer Demo, springt sie rum, schreibt dann die Autorin und sagt gleich so, ich bin keine Terrorbedrohung, ich bin einfach nur Q aufgeklärt und so, ja, und ihre Töchter haben sich auch schon viel abgewendet, also sie sitzt jetzt so als Rentnerin zu Hause, hat sehr viel Zeit ihre Freundinnen sind alle weg, außer die, die sie auch mit in dieses QAnon-Ding mit rein, und dann reden die auch nur über QAnon die ganze Zeit und so. Also es ist richtig gruselig. Aber man sieht sozusagen, man versteht so ein bisschen wirklich ganz gut, sagen wir mal so, es ist so eine Klarheit drin, ja, plötzlich, okay, so funktioniert's. Und dann gibt's halt so Ereignisse, die dann doch ganz einschneidend sind, beispielsweise dieses Massaker in El Paso am 20, mhm. mit 22 Toten am 3. August, vor ziemlich einem Jahr. Da äh, ging 8chan offline. Und als sie dann bei QNN festgestellt haben, ey, selbst 8chan nehmen die offline, äh, dann, ja, und seitdem diversifizieren die halt so richtig ihr, äh, also die Q ist mittlerweile überall. Und man kann auch nicht mehr genau wissen, wer es jetzt, also ist es noch der echte Q, oder hat da irgendwer jetzt geschafft, die Leute zu überzeugen, dass er Q ist. Also Q ist jetzt überall, äh, auf 8chan folgt dann irgendwie 8cam als, als Seite. Und. Mittlerweile ist es im Grunde diese große religiöse Fanfictionerei. Also es sind unglaublich viele Leute, die da einfach fasziniert von sind und sich da dranhängen. Und die dann beispielsweise, wenn Trump heute twittert, ja, muss man immer darauf achten, steckt irgendwo ein Q. Also ein Q als Buchstabe. Steckt das irgendwo in dem Tweet drin. Weil dann weiß man schon, okay, ja, auf Reddit, auf Agent, auf AdCam, auf Fortune. Überall geht's jetzt rund. Äh, da werden jetzt ja. die Analysen angestellt. Beispielsweise hat Trump einmal getwittert. I'm giving consideration to a Quarantine, 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 also zu Quarantäne. Und äh, das hat sich dann bei vielen ähm, sozusagen, es ist doch klar, I am Q, ja, I'm, und dann schreibt man, nimmt man einfach giving consideration to raus und sieht, oh, ein groß geschriebenes Wort, das mit Q beginnt, I am Q, das ist der Hinweis, Trump is the Q und so. Also das ist, mittlerweile wird äh, alles dieses Weltbild eingebaut. Ähm, die Autoren fast an diesen, Religi also diese Theorie, ihre Hypothese, dass es wirklich religi als Religion jetzt zu betrachten ist. ja, Das fasst sie dann am Ende nochmal ganz schlüssig und auch kurz zusammen. qnn bedient die ältesten Bedürfnisse dieser Welt, also die wir jetzt einfach in Religion über die Zeitläufe hinweg und so weiter, äh, die immer äh, Erfolg hatten. Es bietet Orientierungspunkte in dieser schnell sich wandelnden Welt. Das ist natürlich so eine ganz einfache These. Und, und das äh, finde ich ganz interessant. Sie schreibt QAnon ermöglicht Fundamentalismus und mhm. sie lässt das so ein bisschen offen, gibt es das Bedürfnis in uns Menschen und irgendwie wissen wir ja doch irgendwie schon und so, ja, also wenn sich es anbietet, dann doch mal fundamentalistisch von einem Q-Job zum nächsten uns zu hangeln, dann nehmen wir dieses Angebot doch gerne an und, na klar, Q selbst bleibt mysteriös, also wer ist Q, aber QAnon ist ja echt, das ist ja eine echte Bewegung, das sind auch echte T-Shirts und das ist echte Kommunikation und da greift auch so ein bisschen dieses Thomas-Theorem ja, kann Gott ähm, kann Gott unecht sein, wenn er so viel Wirkung erzeugt? Also irgendwas, mhm. was so viel Wirkung erzeugt, muss doch eine Ursache haben, also gibt es Gott wirklich? Und das lässt sich hier wieder ganz äh, wunderbar rein äh, interpretieren. Naja, und am Ende ist es halt einfach die äh, einfachsten Prinzipien des Glaubens. Ähm, erstens, trust the plan, also glaube an den Plan, egal ob es deiner ist oder ob er an dich herangetragen wird, und enjoy the show. Ja, Wie sehr äh, leiden die Kirchen gerade darunter, dass die Messen einfach nicht gut funktionieren als Erlebnisapparatur äh, für die Menschen. Ne? Und im Grunde ist diese ganze QAnon-Sache so eine, so eine große Warten-auf-Godot-Sache, würde ich jetzt sagen. Ja, man sitzt wieder da, verplempert seine Zeit, ähm, weiß nicht genau, kommt er überhaupt irgendwann, was bedeutet das alles, man langweilt sich, man hat sehr viel Internet, man verstrickt sich in Fundamentalismus und man hat eine große, große Gemeinschaft. Also dieser Text, würde ich sagen, gilt heute so als, also schon seit ein paar Wochen jetzt so, als das Standardwerk zu QAnon und äh, wer sich dafür interessiert, sollte da mal <lacht> vielleicht selber nachlesen, denn das ist jetzt wirklich ein langes Stück. Wenn man das im Pocket aufmacht, steht da so, der Text dauert jetzt 50 Minuten zu lesen, dann ist er auf Englisch. Das heißt, man kann da schon mal
1: so zwei Stunden mit zum Text verbringen. Aber sehr, sehr gut, finde ich interessant. Und auch würde mich noch die Frage interessieren, wie sieht es eigentlich mit QAnon-Anhängern in Ländern aus, in denen die Religion noch viel präsenter ist, also zum Beispiel in gewissen muslimischen Ländern, ist hm. das da auch ein Thema oder haben die quasi ihre Religion und benötigen die andere nicht, das ist sicherlich jetzt schwer zu erforschen.
0: Ja, das, wär, das ist sozusagen die Frage nach der Kontrollgruppe, um die These ja. zu überprüfen, wie passt das, ne. Und ich würde sagen, also die Antwort habe ich nicht. Ähm, allerdings, eine andere Antwort, wir sehen die Attraktivität in Deutschland, wo wir auch keine besonders hohe Präsenz von Religion haben, wenn dann genau. noch so dieser institutionelle Nachzug, aber nicht das Ideelle. Und wenn man sich einzelne, ich habe jetzt gerade eben noch äh, Spiegel-TV-Ausschnitte von Wortbeiträgen, die so in Kameras gerufen wurden in Berlin. ja Und diese Verweise auf Deep State und Verschwörung von Eliten und, was weiß ich, wir werden hier mit Masken und so weiter, ähm, das sind alles sinnlose Sachen, mit denen wir abgelenkt werden von, ja, mhm. äh, bis hin zu, wenn die Impfung dann da ist, ist natürlich der Chip mit drinne, weil das gehört ja zur Zerstörung der Welt dazu, dass jemand ne, aktiv die einzelnen Menschen aus dem Spiel nimmt und so. Und das sind wir, die Opfer. Also diese, ähm, sie vergleicht es sehr scharf mit anderen Verschwörungstheorien und zeigt eben diesen großen, diesen großen Unterschied von QAnon zu sehr vielen anderen Verschwörungstheorien auf. QAnon bezieht sich auf eine Verschwörungstheorie und schafft aber dieses positive Element, da gibt es welche, an die kannst du dich dranhängen, weil die schon für dich gegen die Verschwörungstheorie kämpfen. Du bist denen nicht ausgeliefert, du musst dich einmal verbünden mit, mit Q sozusagen. Und dieses Element, das scheint auch in Deutschland auch eine sehr hohe Attraktivität zu haben.
1: Und es leider kein neues Phänomen in Deutschland. Ich habe mich ja kürzlich in der Filmanalyse mit Jude Süß beschäftigt und dort kann man auch gewisse Parallelen äh, dazu finden, nämlich deshalb, weil Jud Süß, also Josef Oppenheimer wird dargestellt als äh, ein Lüstling, als ein Vergewaltiger. Also der unterwandert den Staat einmal dadurch, so wird es dargestellt, dass er den Herzog durch Schulden an sich bindet und der Herzog dann zur Marionette von Oppenheimer wird. Die Wahrheit ist exakt das Gegenteil. Also Oppenheimer war natürlich abhängig von der Gunst des Herzogs und nicht anderes. Und dann wird er aber auch noch dargestellt als einer, der sich über die äh, deutschen jungfräulichen Frauen hermacht. Also mhm. da ist man nur noch einen Schritt entfernt von der äh, würde sich auch an Kinder ranmachen. Ja. Und dann am Ende sehen wir, dass sich dann die äh, frommen Schwaben zusammentun und und sagen, der Jude muss hingerichtet werden. Und das ist wirklich ein Aufruf zur Tat, der in diesem Film da mit drin ist. Und schafft am Ende, obwohl dieser Film ja... wir haben ja die ganze Zeit den Protagonisten, zu dem wir ja irgendwelche Gefühle dann doch auch aufbauen. Also Oppenheimer, obwohl der hingerichtet wird, wird ein sehr, sehr positives Gefühl äh, bei dem Zuschauer evoziert. Dadurch, dass sich dort eine Gruppe von Menschen, nämlich diese Schwaben, zum Volksaufstand zusammenfindet... und sagt, äh, mhm. und daran müssen wir uns immer erinnern... Also also das ist dann der Bezug nicht nur 18. Jahrhundert, sondern auch 30er, 40er Jahre im Nazi-Deutschland. Was ich noch zu dem religiösen Aspekt sagen möchte ist, dass wir es ja, wenn wir von der christlichen Religion jetzt, also von der katholischen und evangelischen Kirche oder auch von, von der orthodoxen Kirche sprechen, immer mit Institutionen zu tun haben. Nun war das ja doch in den vergangenen Jahrzehnten und auch gerade im Zuge von 68 ein bisschen in Mode, dass man so gegen Institutionen anläuft und anti ganz, ganz hoch hält. Inzwischen hat sich das ja wieder gedreht. Also inzwischen gibt es ja auch viele Linke, die sagen, na ja, also Moment, Institutionen können auch sehr viel Schutz bieten und gerade diese neoliberale Zerschlagung von Institutionen ist gefährlich. Und was die... Kirchen ja geschafft haben und vielleicht ist die katholische Kirche da besonders hervorzuheben ist, dass sie solche Volksphänomene, so eine Volksgläubigkeit, dass da irgendwo Maria erschienen ist, mhm. dass da irgendwelche Leute aus den Augen bluten und irgendwelche Visionen haben, damit musste die katholische Kirche ja in ihrer langen Geschichte immer wieder umgehen. Therese von Connorsreuth war so ein Beispiel nochmal aus dem 20. Jahrhundert, Patre Pio und so weiter. Und die Frage ist ja dann immer, wie macht man das eigentlich? Und so hat die katholische Kirche da sehr, sehr viele Tricks. Mhm. Zum einen gibt es ja so eine Wunderkommission, die dann wirklich überprüft, wissenschaftlich, theologisch, naturwissenschaftlich aber auch, kann das ein Wunder gewesen sein oder nicht? Und dann gibt es so ganz viel dazwischen, wo man sagt, Na ja, also das ist nicht jetzt vom Vatikan offiziell als ein Wunder deklariert oder als eine Marienerscheinung. Aber man lässt es so durchgehen und dann gibt es manche Dinge, die werden auch ganz klar äh, dann deklariert mit nein, das ist fake, das geht nicht, das ist falsch, das ist nicht katholisch mhm. und das wird dann wieder rausgenommen. Also das heißt... Ähm, man lässt ganz viele Zwischenräume, weil man weiß, dass eben Leute diese auch brauchen und man kann dem armen Mütterchen, dem Maria erschienen ist, jetzt nicht wegnehmen, dass das so gewesen ist, aber wir können jetzt auch nicht von offizieller Seite wirklich deklarieren, ja das war's. also bei Lourdes ist das ja so, dass man da offiziell auch äh, als Papst mhm. oder so hinreisen kann, bei vielen anderen Dingen aber nicht und äh, die katholische Kirche hat es sehr lange verstanden genau, diese verschiedenen Mischformen zu akzeptieren, zu integrieren, ohne dann eben zu sehr eine Sektengläubigkeit zuzulassen. Und das ist, fällt natürlich weg, wo die Kirche zum Beispiel hier in Deutschland immer weniger Einfluss hat.
0: Ja, und die Kirche schafft sowas auch, wenn sie institutionalisiert ist, weil dann kann sie einfach entscheiden, was gehört jetzt dazu und was lassen wir so ein bisschen, weil am Ende vertraut man auch darauf, dass man die Gläubigen nicht zu sehr verbrellt, wenn man drei Monate später irgendwo einen Beschluss fasst, ja, der das jetzt nicht dazugehört, das kriegt dann auch keiner mit. Also, ja. äh, und wir haben ja in der Medienbranche ganz lange jetzt so eine Idee gehabt von, wozu brauchen wir eigentlich noch Institutionen, wir haben doch jetzt Internet. Ja, man kann sich ja die Medien, also die Podcast-Landschaft zum Beispiel auch vorstellen als ein Medienhaus. Alle sind in so eine Hierarchie reingezwängt, mussten sich vorher bewerben, bekommen dann Budgets und so weiter. Ja. Beim Publikum kommt genau das Gleiche an. Ja, ob jetzt Springer oder RTL Now mit Audio Now irgendwas groß organisiert und dann fallen da 20.000 Podcasts raus. Oder man nimmt so die freie Podcast-Szene, wo genauso viele Podcasts rausfallen und die hat man genauso sortiert in seinem Podcast-Player. Auf der anderen Seite steht da aber keine Institution dahinter, keine Organisation. Und wir haben jetzt, glaube ich, bei QAnon das erste Mal, dass wir Religion sehen, die nicht mehr äh, Institutionen brauchen, weil sie einfach Internet haben. Und das ist vielleicht das modernste Phänomen überhaupt, was wir da jetzt sehen, ne? dass sowas möglich ist. Weil am Ende, und davon will ich nochmal sagen, geht die Gefahr aus, ist das diese Wahrscheinlichkeitsrechnung. Irgendwer wird schon durchdrehen und für die Gefährlichkeit sorgen. Man weiß aber nicht genau, wer, wann und wo, weil es ist eben nicht mehr organisiert nicht mehr institutionalisiert. Und In der Sicht eine große
1: Herausforderung, aber eben auch ähm, wirklich ein super interessantes Ding so insgesamt. Absolut und auch eine Herausforderung ist, der wird sicherlich dadurch jetzt auch noch einmal ein bisschen mehr entfacht, der Rechtsruck in der Gesellschaft, was ist eigentlich mit dem Rechtsruck in der Arbeiterklasse und es gibt einen Sammelband, der heißt Literatur in der Neuen Klassengesellschaft, bei Willem Fink erschienen und dieser Band ist durchwachsen, wie das so oft bei Sammelbänden ist. Es gibt äh, sehr gute Aufsätze dazu, wie sich die Literatur verändert hat. Jetzt in der Klassengesellschaft wird die Klassenfrage wieder stärker thematisiert. Die Antwort ist ja, sonst gibt man so einen Sammelband ja gar nicht heraus. Dann gibt es aber auch noch mal einen kleinen Rückblick zu Peter Weiß, zu Heinrich Mann, Alfred Döblin, zu Pasolini. Dann gibt leider auch schlechte äh, Beiträge zu lesen über Brad Easton Ellis und Michelle Wilbeck, wo gar nicht verstanden wird, wie großartig die eigentlich den Neoliberalismus geschildert haben, ohne jetzt Klassenpolitik zu machen, aber das muss ja Literatur auch nicht, aber was ich kurz vorstellen möchte, ist ein Aufsatz, der auch in diesem Band erschienen ist, der sich nicht um Literatur dreht, aber der eben mit der Klassengesellschaft sich beschäftigt und wie sie sich verändert hat. Und zwar ist der von dem Soziologen Klaus Dürre. Der Aufsatz heißt die Bundesrepublik eine demobilisierte Klassengesellschaft. Das ist dann auch zugleich die These. Und Dörre schreibt dazu, damit ist gemeint, dass die sozialen Kämpfe und Konflikte auf der Klassenachse, die es nach wie vor und gar in steigendem Maße gibt, im politischen Raum und auch innerhalb der politischen Linken kaum auf Resonanz stoßen. Sofern aber intellektuelle Bezugssysteme, Deutungsmuster und politische Optionen fehlen, die mobilisierte Klassen hervorbringen könnten, wirken Klassenverhältnisse im Modus habitualisierter Konkurrenz infolge einer permanenten Scheidung der Gewinner von den Verlierern sowie mittels kollektiver Auf- und Abwertung gesellschaftlicher Großgruppen. Exakt dies ist auch in Deutschland der Fall. Man kann das, das ist von 2018 der Text, glaube ich, also äh, verfasst worden, jetzt 2020 erschien, sehr schnell auch übertragen, wie eine so demobilisierte Klassengesellschaft plötzlich eine Mobilisierungserfahrung bei solchen Protesten macht, wie dort in Berlin und er hat sich dann damit beschäftigt, wie ist denn das jetzt eigentlich, haben wir eine Klassengesellschaft, er würde sagen ja und er sagt auch ein bisschen selbstkritisch, wir haben uns in der Soziologie in den Nullerjahren ja ganz stark auf den Begriff Prekarität konzentriert, also das prekäre Milieu, man mhm. hat eben die neoliberalen Prekaritätsdiskurse analysiert und er sagt, das war auch damals richtig nur wir haben da doch auch ein bisschen vergessen, was eigentlich denn mit denen ist, die nicht direkt prekär sind, also die jetzt nicht die Hartz-IV-Empfänger sind, die nicht die von den privaten äh, Sendeanstalten desavouierten bei RTL2 oder RTL sind und er sagt dann, wir haben eine Rekordzahl an Erwerbstätigen in der Bundesrepublik, inzwischen ca. 46 Millionen. Gleichzeitig ist aber das Volumen an bezahlten Erwerbsarbeitsstunden nicht größer, sondern noch geringer als 1991. Und das bei stark polarisierten Arbeitszeiten, also 60, 70 Wochenstunden bei den Hochqualifizierten und im Durchschnitt 12 am unteren Ende der Hierarchie. Was drücken solche Zahlen aus? Sie belegen, dass Erwerbslosigkeit zum Verschwinden gebracht worden ist durch die Ausdehnung prekärer, schlecht entlohnter, wenig anerkannter Arbeit. Und das ist dann eben auch ein Problem für die Linken, die sich zu sehr auf diesen Prekaritätsdiskurs ja. stürzen. Er sagt nämlich dann, in der Linken tendiert man dazu, einen Daimler-Arbeiter mit unbefristetem Vertrag und gutem Einkommen als einen privilegierten Menschen zu betrachten, in erster Linie als privilegierten Mann. Die Wirkung von Prekarität besteht nun aber darin, dass jede und jeder Festangestellte seinen unbefristeten Vertrag wirklich selbst als Privileg empfindet. Deshalb sind Stammbeschäftigte bereit, dieses vermeintliche Privileg mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Diese disziplinierende Wirkung von Prekarität wird analytisch ausgeblendet, wenn man nur auf die sozialen Abstände zu Erwerbstätigen schaut, die sich der Überausbeutung ausgesetzt sehen. Und das ist wirklich ein Diskurs, den wir bis hin zu Twitter beobachten können, was inzwischen alles als... Äh, so unglaublich privilegiert deklariert wird und es geht ja jetzt nicht darum zu sagen, na ja es gibt immer noch sehr sehr viel reichere, also gemessen an Jeff Bezos sind wir natürlich alle vollkommen prekär, aber es muss schon auch darum gehen, dass man sieht, dass genau solche daimler arbeitsplätze die sicherlich schöne Arbeitsplätze, gute Arbeitsplätze sein können, ähm, dass diese keineswegs als so ein unglaubliches Privileg angesehen werden dürfen, weil man damit dann so tut, als sei das wirklich etwas, ähm, für das man geradezu dankbar sein muss, dass man überhaupt so arbeiten darf. Und da kann dann gar kein Arbeitskampf mehr möglich sein, denn äh, Dürre erwähnt es dann nur an einer Stelle, es gibt selbstverständlich in solchen äh, Berufen mit solchen recht guten Verträgen auch ganz viel Arbeitsleid über das man äh, viel zu wenig spricht. Das fängt an mit Mobbing am Arbeitsplatz, das fängt aber auch an äh, andere Schikanen, die da plötzlich sind, ähm, was alles von einem am Arbeitsplatz erwartet wird, wie die Überwachung am Arbeitsplatz äh, zunimmt. Also alles Dinge, die psychisch belasten und die auch zeigen, die privilegierte Stellung ist gar nicht so privilegiert, weil man es immer mitmachen muss und das kann man auch in Redaktionshäusern sehr gut sehen, wie privilegiert dann plötzlich so ein leitender Redakteur ist, wenn dann plötzlich der Herausgeber sagt und das machen wir jetzt so und jetzt gehen mal alle ins Großraumbüro und so, dann mhm. hören nämlich Privilegien ganz schnell auf und ich finde auch eine solche Fokussierung jetzt darauf, jeder der mehr als 1500 netto hat, der ist schon privilegiert, ja, wenn man das in Relation sieht, kann man das sagen, aber das sorgt eigentlich dafür, dass es immer mehr zu Spaltung kommt und dass man die einen gegen die anderen ausspielt und die Gewinner sind immer die, die absolut privilegiert sind, die sich gar keine Gedanken machen müssen über mhm. Festvertrag oder sonst was, die können zur Not auch in ein anderes Land gehen und dort arbeiten. Ja. Und das, finde ich, ist ein sehr wichtiger Aspekt, denn er kommt dann dazu, dass er mit äh, seiner Forschungsgruppe sich angeschaut hat, wie haben sich denn die Gewerkschaften, wo dann zum Beispiel auch so ein Daimlerarbeiter oder was ist, verändert. Und er sagt, in diesen Gewerkschaften gibt es einen Rechtsruck. Es gibt viele, die, und er hat 130 qualitative Interviews geführt und noch einige andere Dinge gemacht, ähm, die sich ganz offen nicht nur zur AfD bekennen, sondern er zitiert dann Aussagen von äh, Leuten, die sagen, ja die Flüchtlinge, da müsste man jetzt mal Buchenwald aufmachen wieder, ähm, nicht um sie zu verbrennen, aber dass man sie jetzt erstmal da alle gesammelt hat. Also mhm. solche Aussagen in einem Interview, das äh, dort fasser fass geführt wird, das muss man sich also vorstellen und er bringt dann ein Beispiel, dass da eben diese Dichotomie dann auch ähm, dieses Bewusstsein für die Klasse, das, das kippt dann nach rechts. Es kippt, wenn dieses Oben-Unten-Bewusstsein nationalisiert wird und zwar in folgender Weise. Ein befragter Betriebsrat sagt uns etwa, meine Frau verdient 1700 Euro, ich habe 1700 Euro, zwei Kinder. Wir brauchen zwei Autos, um unsere Arbeitsplätze zu erreichen. Wir haben unbefristete Arbeitsverträge. Und dann rechnet er vor, nach Abzug aller fixen Kosten bleiben der Familie 1000 Euro. Davon muss noch Essen, Kleidung gekauft werden, es reicht nicht für Urlaub, es reicht nicht mal fürs Wochenende ins Restaurant. Und dann macht er einen Vergleich und sagt, ich habe in der Zeitung gelesen, jeder Deutsche verdient so im Durchschnitt 3300 Euro brutto. Und dann kommt der entscheidende Satz, bin ich etwa kein Deutscher? Und ja. dann geht das eben dann weiter bis hin, aber die Flüchtlinge bekommen Geld und was er eben sagt ist, dass ähm, die Rechten es jetzt gerade sehr gut verstehen, sich auch als die eigentlichen Demokraten zu verkaufen, also wir sind noch für die Arbeiter, für das Volk mhm. noch da, während die anderen euch vergessen haben und so endet eben seine Betrachtung damit, dass wir also dringend wieder über eine neue Klassenpolitik nachdenken müssen, weil wir eben sonst so eine Auferstehung des völkischen Nationalismus erleben könnten. Es muss darum gehen, schreibt er, die demobilisierte Klassengesellschaft wieder in eine mobilisierte zu verwandeln. Ja. Also auch allen mal ins Stammbuch geschrieben, die sich in hm. linken Parteien engagieren.
0: Ja, genau. Äh, ich habe ja ähm so die letzten fünf Jahre, seit ich nicht mal bei der FAZ war, immer mal auch hier, wir haben ja die IG Metall in Frankfurt zum Beispiel. Und die die Linke, da kann man ja wirklich ähm, deren Führungsriege so fragen. Ne? Warum seid ihr so fasziniert oder warum ähm, behandelt ihr öffentlich eigentlich nur Armut als Thema? Weil man einfach grundsätzlich mal so funktional sagen kann, das ist ein sehr unattraktives Thema, dafür interessieren sich nur Leute, die betroffen sind die kriegst du aber nicht richtig mobilisiert, dann zeigst du immer Leute, die leiden, dann sitzen sehr viele auf dem Fernseher und sagen, mit denen will ich eigentlich nichts zu tun haben, also ne, beschäftige ich mich mit denen und wähle die dann in Folge auch nicht und während die Linke, also vor Jahren, das hat sich mit Katja Kipping dann so ein bisschen geändert, als sie dann auch mal so Themen wie Urlaub, Feierabend und so weiter thematisiert hat. Aber es war ganz so lange so dieses, die Linke hat sich gegründet, weil die SPD Hartz IV gemacht hat und damit gingen die Armen verloren, also kümmern wir uns um die Armen. Gleichzeitig saßen die Gewerkschaften daneben und haben dann Befragungen gemacht, beispielsweise die IG Metall, ich glaube so 2015, wo sie dann alle Mitglieder mal befragt haben, das machen die auch nicht so oft, deswegen sind die dann immer mal überrascht, was da so rauskommt. Und das wichtigste Thema der IG Metall, Teilmitarbeiter war Arbeitszeit. Ja, also die waren ganz weit weg von diesem, ähm, keine Ahnung, in meinem Werk arbeiten auch Werkverträgler und ich sehe mal, wie die leiden und ich will mich da mal engagieren und, und so. Sondern äh, da ging es ganz konkret um dieses: Mein Arbeitgeber lässt mir keine Zeit und da nützt es mir auch nichts, wenn er mich gut bezahlt. Oder mir beim Dienstreisen das Drei-Sterne-Fünf-Sterne-Hotel äh, gibt, sondern ich bin dann halt nicht bei meiner Familie und das finde ich blöd. Ja? Und dieses Thema Arbeitszeit zeigt ja eigentlich äh, das Spektrum, was dann in dem, von dem Auto da gerade, ja, dass es eben sehr viele gibt, die ähm, viel leisten können, gut ausgebildet sind und bei denen dann der Arbeitgeber so einen riesen Bohai macht. Ähm, so im Sinne von, wir haben gesehen, Google ist der beste Arbeitgeber, weil es da Tischkicker gibt und so. ja Und plötzlich stehen bei BMW überall Tischkicker und man hat so seinen eigenen Physiotherapeuten, den man einmal im Monat besuchen kann. Und gleichzeitig ist man aber weg von seiner Familie und darunter leidet man. Und es wurde nie so richtig aufgegriffen von den Parteien im linken Spektrum, was so die Ergebnisse von tatsächlicher... Arbeiterbefragung mhm. so sind, ja. Und es passte nie so richtig zusammen. Bis dann doch irgendwann mal Katja Kipping, gerade jetzt bei Corona mit diesem Urlaub. Wir ja, Recht auf Urlaub. Sollte nicht der Staat Urlaub finanzieren und so weiter. Weil ich glaube, da wieder kriegt man, ähm, sehr viele Leute über das Gehaltsspektrum und das Bildungsspektrum hinweg wieder zusammen
1: und sagt, ja, euch steht jetzt erstmal allen Urlaub zu. Recht auf genau, Feierabend. Sonst und nämlich diese digitale Überwachung. Verstärkt. Man hat einen Effekt verstärkt, den es ja gibt von Bürgerseite, dass sie immer glaubt, dass sie mit den Armen nichts zu tun hat. Ja. Dabei stimmt genau. sie ihnen eigentlich viel, viel näher, denn der Absturz kann ja jederzeit kommen, da muss eine Kündigung kommen, vielleicht noch irgendeine blöde Krankheit, die irgendwas verhindert. Mhm. Äh, oder auch mal Pech gehabt. Das gibt es ja solche Berechnungen, wenn drei Geräte im Haushalt kaputt geht, dann haben einige Leute schon große Probleme, müssen ja. sich überschulden. Also eigentlich ist eine Nähe da, aber die wurde dann nie so erkannt und dann hat man eigentlich sehr häufig dann von linker Seite gesagt, man muss was für die Armen tun, für die, die äh, prekär leben, was ja absolut richtig ist, hat aber dann geglaubt, ach das kriegen wir bestimmt auch gut hin, indem wir denen, die 2000 netto haben, sagt, ihr seid unglaublich privilegiert <lacht> und damit hat man ja. auch von dort aus eine Spaltung hinbekommen, ja. während ja auch gerade Leute, denen es schlecht geht, auch einen großen Wunsch haben, vielleicht mal 2000 netto zu verdienen, also auch privilegiert zu sein und das klingt so, als sei das irgendwie was ganz, ganz Schlimmes und das wäre, glaube ich, auch eine, eine sehr gute Möglichkeit und du hast vollkommen recht, Arbeitszeit scheint mir auch, wenn ich mit allen Menschen, die mich so umgeben hm. spreche, ein ganz, ganz großes Thema zu sein ja. und da hat jetzt noch niemand gesagt, es ist so toll, ich bleibe jetzt noch zwei Stunden länger auf der Arbeit, weil wir jetzt auch äh, Nespresso-Maschinen dort aufgebaut haben. Ja, vor allem
0: Digitalisierung heißt, du nimmst die Arbeit mit nach Hause und so weiter. Ne? Also der ganze Drang zum Homeoffice, gut, die Linke tauscht gerade ihr Führungsteam aus, aber irgendwann sollten sie auch mal wieder sprechfähig werden bei dem einen oder ja. anderen Thema. Gut, apropos Geräte, digitale Souveränität zum Schnäppchenpreis, schreibt Fefe bei heise.de spektakulärer Text, er beginnt mit dem, was wir alle irgendwie so ein bisschen mitbekommen haben. Mozilla, also die Stiftung hinter Firefox, hat 25 Prozent seiner Mitarbeiter entlassen, weil, und so, finanzielle Sorgen, wir wissen ja, Mozilla lebt überhaupt nur noch, weil Google immer hunderte Millionen überweist, dafür, dass, wenn man sich einen Firefox-Browser runterlädt, eben die Google-Suche standardmäßig eingestellt ist. Firefox weist Fefe darauf hin, ist der letzte Browser, der nicht Chromium benutzt als Sozusagen Rendering, Aufarbeitungsmaschine von dem, was als Internet Quellcode für Webseiten hergestellt und äh, weitergeleitet wird. Selbst Microsoft ist ja jetzt umgeschwungen und hat Edge auf Chromium-Basis gestellt, also auf die Open-Source-Basis, die bei Google entsteht. Und dadurch erwächst ein Anliegen, vor allem in Europa, wir brauchen hier digitale Souveränität, um, und das schreibt Hefe dann ganz deutlich, und das betrifft gerade jetzt auch Corona-Zeit ist ein Anlass dafür, wir brauchen oder wir müssten eigentlich genug Kapazität vorhalten, um den Bedarf unserer von IT abhängigen Wirtschaft zur Not, schreibt er noch, selbst zu befriedigen. Ich würde sagen, selbst ohne Not ja, sollten wir vielleicht mal Computer, Hardware und Software mäßig haben, die Maschinen steuern, die nicht auf amerikanische und chinesische Zuarbeit angewiesen sind. Und dazu mangelt es in Deutschland an zweierlei. Einerseits, man hat kein Interesse an Zukunft. Das ist ein klassisches Rentenrepubliksthema. Wenn wir eine Wahl veranstalten und uns erklärt jemand im Wahlprogramm, was er im nächsten Jahr oder in zwei Jahren plant, okay, aber so einen schönen 30 bis 50 Jahre Planungshorizont wie in China mit, wir wollen alle Schlüsseltechnologien bei uns, das ist undenkbar in Europa und es stimmt, das ist in Deutschland einfach undenkbar, dass man mal so 30 bis 50 Jahre vorausdenkt und sagt, diese Entwicklung, die wir sehen, die geht so weiter und welchen Anteil daran wollen wir eigentlich haben. Und ein zweiter Fokus, den er liegt, ist Sicherheit. Sowohl die Microsoft-Software, von der alles abhängt, als auch die Intel-Hardware, weil die die ähm, Chips nun mal bauen, auf denen dann am Ende die Programme laufen, sind in den letzten Jahren geheimdienstfreundlich umgebaut worden und es sind nicht unsere Geheimdienste. Gut, Fefe mhm. macht sowieso das Argument, das sollte sowieso nicht so sein. Aber es sind schon mal nicht unsere Geheimdienste. Und Europa könnte, wenn es wollte, denn und das schreibt Fefe ganz eindeutig, die technischen Fähigkeiten sind da. Es gibt auch die Chipfabriken in Deutschland, äh, beispielsweise da irgendwo in, in Sachsen stehen sie rum. Äh, es mangelt aber an investiertem Geld, ganz wichtig, investiertes Geld. Es mangelt nicht an Geld, sondern investiertem Geld und an so einer Art Inter Unternehmertum, um das in Deutschland mal wieder aufzugreifen. So und jetzt nimmt Hilfe Mozilla zum Anlass, um darauf hinzuweisen, der Webbrowser ist schon mehr als die halbe Miete. Weil sehr viele Sachen laufen im Webbrowser. Ja? Zeitungen entstehen heute im Webbrowser. Da wird recherchiert, gesucht, geschrieben, Texte geteilt, E-Mails. Alles, 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 alles läuft im Webbrowser. Oder kann im Webbrowser ablaufen. Und da haben wir jetzt diese Monokultur von Google. Und gleichzeitig ist sie überall. Also wir haben ein super präsentes Problem mit wir benutzen wir ganz vieles Webbrowser und wir haben nur noch einen. Wir haben nur noch die Monokultur Google mit Chrome. Und da ist jetzt sein, ähm, äh, sein Ansatzpunkt. Wir, Europa soll jetzt auf Mozilla zugehen, weil die haben nämlich mhm. das ein oder andere Sicherheitsproblem auch gelöst. Die haben beispielsweise äh, eine neue äh, eine neue Programmiersprache entwickelt, Rust oder Rust heißt die, die sich mal mit dem Problem befasst, dass Google bisher alle Sicherheitsprobleme immer nur damit löst, dass der Browser so modular aufgebaut wird, alles in seiner kleine Sandbox, so dass man, wenn man die eine aufgeknackt hat, was wohl nicht sehr schwierig sein soll, um irgendwelchen Code auf Rechnern auszuführen, dass man zumindest nicht in die anderen Sandboxen rüberkommt und das ist aber immer nur Behilfs, so also Aushilfs, nicht so richtig, na gut, kann man so machen, aber es ist eigentlich nicht so richtig gut. Bedeutet auch viel Leistungseinbußen. Und Mozilla wollte genau dieses Problem lösen und hat es wohl auch sehr gut gelöst, wie Fefe hier schreibt. Da glauben wir ihm einfach mal, weil er sich auskennt. Und da sollte ähm, Deutschland jetzt und Europa tätig werden, denn, Zitat, der Webbrowser ist die Plattform der IT der Zukunft. Wenn wir die Webbrowser nicht auf vertrauenswürdige und belastbare Füße stellen, können wir uns den Rest der Bemühung gleich sparen. Die Bundesregierung fordert da hier auf, soll nun die Mozilla-Stiftung zweckgebunden unterstützen bei dieser Entwicklung von dieser Rust-Rust-Technologie und grundsätzlich den Browser einfach mal sicher zu machen. Das wäre die größte Leistung für am wenigsten Geldinvestitionen, die man im Moment für das Vorantreiben sicherer Infrastrukturen leisten kann. Also Fefe mhm. ist hier ganz eindeutig, ganz klar in dieser Aussage. Nehmt euch Mozilla, steckt da Geld rein, äh, verbindet das mit diesem Anspruch. Es geht hier nicht um die Features und dass es toll aussieht, sondern dass es sicher ist und dass man das in großen Betrieben und so weiter einfach mal betreiben kann. Und als zweiten Vorschlag macht er, außerdem sollten wir die Chips, die Hersteller, die Chiphersteller kaufen. Arm ist zum Beispiel, ähm, Arm hat sich ja zuletzt jetzt sehr gegen Intel wieder durchgesetzt mit äh, krassen Zeug, wo einigen so die Kinnlade runterfielen. Und die gehören aber gerade einem Investor, nämlich der Softbank, die so alles mögliche Blindlings einfach mal kauft, eigentlich jetzt auch verkaufen will. Und es mangelt doch nicht an Geld, sagt Fefe, wir können uns doch verschulden. Das könnte zur Not auch Deutschland ohne die EU stemmen, ja, schreibt Fefe ja. ganz deutlich zu diesem Investitionsanliegen, die Chips nach Deutschland zu holen. Weil er weist nochmal darauf hin, die Chip-Technologie, die hat Deutschland eigentlich ganz gut im Griff. Es fehlt halt nur dieser unternehmerische Ansatz. Neue Gründen, okay, aber man könnte jetzt einfach Arm kaufen. Also fand ich einen sehr deutlichen Hinweis. Und der letzte Satz, das ist ein ganz toller Kicker, also eine ganz wunderbare Pointe. Er schreibt nämlich dann, das Ende von Verbrennungsmotoren ist seit Jahren absehbar, das Ende von Chips und
1: Webbrowsern nicht. Sehr gut. Also ganz ja. großartig Fefe hier an der Stelle. Sehr, sehr gut. Wir bleiben im Digitalen, aber es wird jetzt bunt oder mit oder ohne Filter. No Filter heißt ein Buch von Sarah Freer, die Instagram Story im Plassenverlag erschienen. Ich gehe, stehe jetzt erstmal ganz persönlich, lese ich ja unglaublich gern solche Unternehmensgründungsgeschichten. Mhm. Das ist zwar auch ein bisschen so, dass man eigentlich immer so Versatzstücke wiederfindet, also ob man jetzt ein Buch über Facebook liest oder über Twitter oder jetzt eben über Instagram, es sind doch gewisse Narrative, die einem wieder begegnen, was vielleicht ein bisschen daran erinnert, wie früher Kunstgeschichte geschrieben wurde. Es gibt von Chris und Kurz im Surkamp Verlag so ein Buch, das heißt Die Legende vom Künstler. Und die haben sich schon vor 100 Jahren einmal angesehen, wie werden eigentlich so Künstlerlegenden gebildet. Und dann ist aufgefallen, dass in so berühmten Künstlerbiografien, gerade wenn es um Renaissance-Künstler und so geht, immer beschrieben wurde, der kleine Junge saß im Sand und hat etwas Virtuoses dort gezeichnet. Ja. Ein Mann aus der Stadt kam vorüber, nahm ihn mit in die Stadt und er wurde der Berühmte so und so. Und ein bisschen ist das hier selbstverständlich auch. Man trifft sich auf Partys, äh, er starrte ihn mit großen Augen an, er konnte es nicht fassen und dann macht man ein großes Geschäft. Aber dennoch ist trotz dieser Versatzstücke oder vielleicht auch wegen dieser Versatzstücke, die ist ja auch ein bisschen kommensurabel, dann ein bisschen... Äh, ja, konsumierbar auch machen, ist es doch ein sehr erhellendes Buch, finde ich, weil es nicht nur jetzt so mir erzählt, welchen Kaffee äh, Süstrom wann und wann äh, getrunken hat mit wem. Ähm, also Kevin Süstrom ist der, der Gründer zusammen mit, mit Mike Rieger von Instagram, sondern ich finde, dass dieses Buch auch sehr gut zeigt, wie erst einmal dort, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sie bezeichnen soll, so merkwürdige Idealisten auftauchen, wenngleich sie doch wissen, dass so das Geschäft nicht läuft. Also Seistum und Krieger wollen einfach eine sehr sehr coole App machen, die ganz viele Neu Leute benutzen und irgendwann bekommen sie ja dann diesen äh, großen äh, die, die, diesen diese äh, dieses große Geschäft von Facebook von Mark Zuckerberg vorgeschlagen. Facebook kann Instagram beim Wachsen helfen, aber wir kaufen euch für eine Milliarde auf und dann machen sie das. Und Instagram bleibt dann sehr, sehr unabhängig, eine Zeit lang zumindest, bis dann irgendwann Scystom auch geht. Damit endet dann auch quasi das Buch. Aber man kann doch irgendwie nicht so recht dann wiederum glauben, dass da Leute sind, die sagen, ja, wir wollen einfach nur wachsen und wir wollen das nicht, dass das so böse ist wie zum Beispiel Facebook und wie viele andere Unternehmen so ticken. um hatte ja auch schon ganz früh, das wird dann in dem Buch geschildert, eine... Anfrage von Facebook, ob er da nicht arbeiten will und das hat er ausgeschlagen. Auch bei Twitter wollte er dann nicht arbeiten und er wollte auf jeden Fall etwas Eigenes auf die Beine stellen. Der ist ja 83 geboren, Krieger ist 86 geboren und die waren sehr jung, ne? 24, 25 und kommen dann eben dazu, dass man doch eigentlich so etwas brauchen könnte, wo man die Fotos hochlädt und dort dann auch direkt das in der App bearbeiten kann. Das ist eigentlich, so ist auch hier eine Legende, die Idee von Seistrums Freundin, die sagt, naja, so Fotos von mir mit dem Handy machen und die dann bei einer Plattform hochladen, die dann auch noch jeder sehen kann, diese Fotos, da bin ich mir unsicher. Ich sehe auf Fotos eigentlich nicht so gut aus und so Handyfotos, die sind doch eher unvorteilhaft und dann bringt sie ihn wohl auf die Idee, so wird es zumindest korportiert, entsprechende Filter doch einzuführen. Die lässt man sich dann designen, die einen aufhübschen. Und das ist ja heute das ganz Entscheidende bei Instagram beziehungsweise der Titel No Filter spielt eben auf einen ganz, ganz bekannten Hashtag an, dass mhm. eben Leute ein Foto, das unbearbeitet ist, das von sich hochladen. Ne? Und das ist das Authentische. Und was mir gar nicht so klar war bei der Lektüre, dass... Instagram vor allem, um zu wachsen, auf Stars anfangs gesetzt hat. Also dass man dachte, okay, die Stars sind bei Twitter ganz aktiv, das kennen wir hier aus Deutschland nicht so stark, aber das war eben in Amerika so, die sind auf Twitter ganz aktiv, Facebook ist ihnen eigentlich ein bisschen zu kompliziert, das merkt man auch so, dass auch viele Facebook-Tools dann gar nicht funktionieren, weil man dann hundertmal klicken muss und das kann man auch dann so einen Popstar nicht so einfach mhm. verkaufen und die sind aber erst einmal bei Twitter und jetzt versucht man die eben auf Instagram rüber zu bekommen und da ist dann Justin Bieber Jemand, der ganz entscheidend ist für das Wachstum von Instagram und Justin Bieber hat aber dann erst einmal die Idee, ach ich lasse mir von denen Geld zahlen ja, das fand oder auch. die sollen <lacht> mir Anteile geben an Instagram, dass ich überhaupt dahin gehe und da war SciStorm dann sehr, sehr hellsichtig und hat gesagt, nee, machen wir nicht, das ja. gibt es nicht. Und das die haben anderen sie dann machen das ja, ne? Facebook und so, die genau. zahlen
0: ja tatsächlich für...
1: Die, die Zahlen dafür, dass eben dort dort Content stattfindet. Später hat man dann ein bisschen das geändert, also man hat beispielsweise Shanning Tatum, den Schauspieler, dazu überredet, dass erste Foto seines Neugeborenen doch auf Instagram hochzuladen. Er soll doch nicht die Fotos an irgendwelche Klatschmagazine verkaufen, ja. sondern man hat ihm dann im Prinzip Werbegeld zur Verfügung gestellt, mit dem er seinen neuen Film bewerben kann. Also beziehungsweise hat man ihm äh, dann Werbung, Werbefläche freigeschaltet, äh, die er dann auf Instagram nutzen kann. Also eigentlich hat man ihn auch bezahlt. Man hat auch den Papst dazu bewegt, auf mhm. Instagram zu sein. Da ist denn musste innerhalb von 36 Stunden nach Rom fliegen und dort den Papst treffen. Da hat man das dann mit vielen Kameras inszeniert, wie der Papst sein erstes Foto dort hochlädt. Und, äh, glaube ich, der Kommentar von ihm dazu war, betet für mich. Ähm, sehr schön fand ich auch die Anekdote. Es sind viele Anekdote, die A Anekdoten, äh, aus denen man sich dann so ein bisschen selbst auch ein Bild basteln muss. Die Anekdote mit äh, Taylor Swift, dass man also Taylor Swift äh, gesagt hat, wir haben da so ein neues Tool und zwar Stories. Und zwar hat man das ja doch ziemlich klar kopiert von Snapchat. Das wird ja. auch nochmal in diesem Buch verhandelt, wird aber auch schon in dem Facebook Buch verhandelt, das du ja mal vorgestellt hast. Und dann hat man also diese Stories und dachte, okay, die müssen wir jetzt auch über die Stars den Leuten erst einmal vermitteln. Da hat man Justin Timberlake gefragt und so. Und dann ist man auch zu Taylor Swift nach Hause gefahren und hat sie dann so eine Story machen lassen. Wie sie mit ihren Kätzchen kuschelt, wie sie sich ein bisschen auf dem Sofa flitzt, wie sie erzählt, dass sie jetzt noch was kochen will. Also eigentlich hat Taylor Swift den Leuten erklärt, in einer Story, das ist äh, folgendermaßen, das ist folgendes Genre, so sieht das aus. Ihr dokumentiert euren Alltag und hier, das sind so die Optionen, die man in einer Story machen kann. Eine Story ist also nicht dazu da, dass man offiziell etwas verkündet. Das ist nicht einfach jetzt die Video-Statement-Plattform, sondern ihr sollt wirklich erzählen vom Alltäglichen und ich führe euch das mal vor. Und das hat dann direkt einen Boom gegeben und schlug ja dann entsprechend auch ein. Also solche Dinge kann man lernen. Auch sehr interessant, dass man, wo man auf diese Authentizität ist so sehr abzielt, dass man auf keinen Fall möchte, dass Werbung zu sehr nach Werbung aussieht. Erst einmal soll Werbung sehr attraktiv sein. Anfangs hat man ja nur einzelne Unternehmen dort werben lassen, immer nur eines am Tag. Und dann hat SysTurm sogar selbst noch mal Bilder bearbeitet von Konzernen, wo er sagte, nee, das ist aber nicht schön. Das möchte ich so auf meiner Seite ja. nicht haben. Und man hat dann den... Anfangs-Influencer, beziehungsweise eigentlich fingen die Stars auch damit an, dann entsprechende Werbekooperationen zu machen, den hat man dann doch nahegelegt, bitte auf etwas zu achten und ich zitiere das mal hier und zwar hatte dann Instagram, so die 72 größten Accounts, die so Marketingkram machen, angeschrieben. Und da schreibt die Autorin, in einer E-Mail an die Mitglieder dieser Liste, der empfohlenen Nutzer, erläuterte das Unternehmen seine Überlegungen. Zwar sind wir begeistert, dass Leute ein ausreichend großes Publikum haben, um mit Werbung zu experimentieren. Doch das ist nicht die Art von Content, die wir als das richtige Erlebnis für neue Nutzer ins Auge fassen. Instagram sei nicht für offenkundige Eigenwerbung gedacht, sagte Systom. Es sei für Kreativität, Gestaltung und Erlebnisse gedacht. Und Ehrlichkeit. Zitat, ich glaube, das, was es so gut macht, ist die Ehrlichkeit, die die Fotos mit sich bringen. Und wir wissen ja heute, wenn es irgendwas Verlogenes gibt, dann Instagram. Und dann wird auch dann nochmal gesagt, in so einem Memo, mit einer sehr aufschlussreichen Wortwahl, die Unternehmen und Marken, die Instagram nutzen, die besten und erfolgreichsten, sind diejenigen, bei denen es als ehrlich und echt rüberkommt. Und das ist eigentlich das, was dann immer wieder eingefordert wird, also Influencer seid ja. ehrlich und echt und bitte auch die Konzerne und dann funktioniert das. Das ist äh, ja im, im hohen Maße eben Unsinn, wie jeder, der mal auf Instagram nur drei Minuten verbracht hat, sagen kann. Aber diese Authentizitätsrollen, die da gespielt werden, die, und darauf geht die Autorin auch immer wieder ein, haben uns natürlich entsprechend geprägt. Es geht dann auch um die Körperbilder, die da entstehen. Ganz wichtig ist auch der Kim Kardashian Clan. Mhm. Da hat dann die eine 17 Jahre, ich glaube, war das äh, Kylie Jenner, sich die Lippen aufspritzen lassen und hatte das aber nicht gesagt, dass sie das gemacht hat, sondern sie postete sich und äh, junge Mädchen fingen plötzlich an, an so Schnapsgläsern ihre äh, Lippen reinzusaugen, damit sie auch so dicke Lippen bekommen und sich damit fotografieren können. Also man hat wirklich gewollt, jetzt so auszusehen und wenn man sich den den Kardashian-Clan anguckt, der insgesamt glaube ich weit über eine halbe Milliarde Follower dort hat, ähm, kann man sich nur aus denken, wie stabil junge Psychen sein müssen, um nicht davon doch affiziert zu werden. Ja, ich
0: hänge mich mal als dritten Text da an, äh, denn ich habe dieses Buch auch schon seit einer Weile rumliegen gehabt. Das kam ja irgendwann im Mai und kam so im Zuge der, also sie haben das Facebook-Buch gelesen, wollen sie nicht auch No Filter lesen? Ja, ja. Und ich war doch ein bisschen überrascht, dass am Anfang diese Zahl genannt wurde, 200 Millionen Nutzer haben mehr als 50.000 Follower, mit dem Nachsatz können also auch davon schon ein bisschen leben. Ja. Und das ist dieses interessante Modell bei, Facebook, bei, bei Instagram, dass man die Plattform wirklich nur als Plattform benutzt und dort mit eigenen Agenten und eigenem Kontakt zu Werbern und so weiter auf Instagram wirbt und gar nicht Instagrams Werbeinfrastruktur kann man auch machen, wie bei Facebook und YouTube und so weiter, das da sondern dass man das tatsächlich auf eigene Füße stellt. Und die Kardashians werden ja in dem Buch so als die ersten Instagram-Milliardäre vorgestellt. Also ja. die sowohl ihre Aufmerksamkeitsökonomie als auch diesen Absatz von diesem ganzen Make-up-Zeug und so, womit sie ja dann die Milliarden geschäffelt haben, komplett Instagram zu verdanken haben. Es Begann also im Fernsehen, ja, Keeping Up with the Kardashians und dann äh, hat sich es komplett verlagert dann ins, äh, ins Netz zu
1: Instagram. Und man war auch irritiert davon, dass die so viel von sich preisgaben. Also man ja. wusste ja schon von Paris Hilton recht viel, aber da war das ja noch das alte Mod Modell. Paris Hilton... Steigt jetzt irgendwo nackt aus der Limousine oder hat das Höschen vergessen, wir rufen mhm. die Paparazzi schon mal an, also das war ja dann, sowas wird ja sehr stark dann auch geplant, solche Auftritte oder mhm. heute Abend wohl ein Absturz in der und der Bar, kommt man alle her, aber es war nicht so freiwillig in dem Sinne. Man hat hin und wieder Sachen lanciert oder dann rutschen irgendwelche Nacktfotos mal raus, wie das dann immer so produziert wird. Ja. Ein bisschen haben die It-Girls in Deutschland das ja auch getan. Und hier war es aber ganz klar, die haben gleich ihr Privatleben gezeigt und dann waren dann auch, das wird ja auch geschildert, einige irritiert und haben da mal angerufen bei der Mutter von Kim Kardashian und sag mal, was macht denn eure Tochter eigentlich da? Ihr, ihr, und, und auch die andere, ihr, ihr, ihr zeigt euch da alle so privat. Ist das denn richtig? Die haben das wirklich erkannt, ja worum es da geht. Genau, so und das ist
0: nämlich das eine, es gab neue Prominenz, äh, also wie das so funktioniert, äh, der Vergleich mit Paris Hilton ist ganz witzig, weil Paris Hilton ruhte ja noch komplett auf dieser Idee von, es ist irgendwo eine Party angekündigt, wo es heißt, dahin kommt auch so und so, da wurde eine echte Koryphäe aus Hollywood genannt und Paris Hilton. So, und dann ja. tauchten alle da auf und die Koryphäe war dann plötzlich gar nicht da, sondern nur Paris Hilton. Ja, wenn man schon mal da ist mit den ganzen Fotapparaten fotografiert. Mit, also sie hat komplett auf dieses alte Medien-Dings äh, und die Kardashians haben es dann halt wirklich selber gemacht. Die haben diese aus also diese Fernsehsendung, sind die dann so selber, also wir haben selber ein Smartphone, wir fotografieren uns selbst. Wir machen nicht mehr dieses große. Das kam dann natürlich im Zuge, aber es war vor allem das Selbstmachen. Und was ich auch interessant fand an in dem Buch, wie nochmal das iPhone als archimedischer Punkt dargestellt wird. Also wir, es ist ja. das Web 2.0 schon so ein bisschen, ja naja, plaudert so vor sich hin irgendwie in diesen Weblogs und so. Äh, die Blasen sind geplatzt äh, aus diesem E-Commerce-Zeug. Und dann kommt plötzlich dieses iPhone und jeder hat eine Kamera. Und diese Kamera ist plötzlich das wichtigste Spielzeug für alle. Alle wollen plötzlich Fotos machen, weil es war das erste Mal, dass alle einfach Fotoapparate haben. Und diese Idee, zum einen zu sagen, okay, wir machen jetzt ein soziales Netzwerk, aber nicht Text. Es gab schon Twitter und Facebook und so weiter, sondern das erste Netzwerk, das wirklich sagt, Text interessiert uns nicht, man kann zwar irgendwas schreiben, aber eigentlich ist es das Bild und dann nochmal, und das fand ich dann wirklich äh, sehr deutlich, weil man, ich kenne ja selber die Zeit, Ja, wir haben ja alle an dieser Zeit teilgenommen damals als es Flickr gab und Fotobucket und alle meinten, oh, jetzt machen alle Fotos, na dann lade doch deine Fotos hier hoch und lade deine Freunde ein, sich die Fotos da anzuschauen. Und Instagram so, nee, wir wollen keine Fotosammlung, uns geht's um das eine Bild, an dem man dann auch minutenlang sitzt, um es mit den Filtern und so weiter zu stylen. Dann wussten sie nicht genau, wie das geht mit den Filtern, also haben sie einfach Photoshop-Vorlagen genommen von irgend so einem Künstler der sich dann, der dann meinte, oh ja, da kann ich mir Arbeit abnehmen, wenn ich das einfach denen sage, das sind meine Lieblings-Photoshop-Vorlagen. Plötzlich sah die ganze Welt nach seinen Photoshop-Vorlagen aus und er selber so, hm, dient das eigentlich meiner Kunst, wenn alle aussehen wie ich? Mhm. Aber da kam so die Bedeutung des Bildes nochmal raus, wie du es eben auch beschrieben hast. Es ist eben auch die Story, ja? Es ist, ähm, wie soll man sagen, das Bild für. Die Elterngeneration der ersten Instagram-User war so dieses, das Bild ist ausgedruckt, steht im Regal und in seltenen Momenten setzt sich die Familie hin, klappt das Fotoalbum auf, schaut sich das Bild an. Und plötzlich war das Bild nur noch diese kleine Kommunikation, wie so ein kleiner Text. Man hat so, man sieht man, ja, also Snapchat hat ja auch dann auf die Spitze getrieben, man sieht es genau einmal und dann ist es weg. Ja, Und das war ja bei Instagram auch schon so angelegt irgendwie. Das eine Bild ist, worauf man sehr viel Wert legt, also man sitzt minutenlang da, um es zu gestalten und danach wird es eine Sekunde angeschaut und nie wieder. Aber mhm. eben von sehr vielen Menschen. ja. Also mhm. diese diese Kalkulation da einzubauen, fand ich äh, wirklich beeindruckend. Und dann schreibt sie ja nochmal, weil die Bilder so gut aussehen bei Instagram, also weil es der User-Generated-Content so viel wert war, war ja Facebook und Twitter damals ganz erpicht darauf, das auf den eigenen Feeds zu haben, weil es war einfach toller Inhalt, Gleichzeitig hat das Facebook, äh, Instagram ähm, so nach oben transportiert, weil alle plötzlich diese Bilder machen wollten. Und dann gab sie ja erst nur bei, äh, beim iPhone, das, das habe ich auch im Text wieder, stimmt, es gab ja Instagram am Anfang nur beim iPhone. Das war ja total super exklusiv. Ja, du brauchtest ja die. Es gab kein Android. Ja. Also erstmal nicht. Und auch keine Webseite und nichts und so. Naja, und äh, wie sie dann hier nochmal schreibt: Facebook ist für Freundschaften, Twitter für Meinungen und Instagram für Erfahrungen. Ja, für Experiences und die Leute waren fasziniert davon, dass man bei Instagram ein Bild gepostet hat und obwohl man selber gerade in der Situation drin steckte, man aß ein Eis und hat das fotografiert oder wie auch immer, sah es in dem Moment, wo man es gepostet hat, drei Minuten später schon aus, wie so eine Erinnerung, es war sofort so zeitlos, ja, und <lacht> Und das fand man irgendwie toll. Man wollte ja so ein bisschen zeitlos über den Ding schweben und so weiter. Und dann hat man dieses Angebot da gern genutzt. So als Substory äh, zum Abschluss fand ich wirklich diese Jack Dorsey-Geschichte super cool. Wie fasziniert er von Instagram war als Twitter-Chef. Dann aber diesen Eve Williams, der mit ihm zusammen Twitter geleitet hat, nicht überzeugen konnte, das zu kaufen. Sogar Verhandlungen mit denen geführt hat und man konnte sich nicht einigen. Und dann liest er einen Monat später, Facebook hat jetzt Instagram gekauft. Und in diesem Moment hört er auf, Instagram zu nutzen und ja. macht es auch nie wieder. Und man kann es jetzt noch nachlesen. Also Check hat seinen Account noch, aber das letzte Bild ist tatsächlich da von 2012. <lacht> also man kann das Buch lesen und dann so rüber, zu Instagram gehen und denken, ja, geil, genau das ist, also da liegt die Geschichte noch ja. sozusagen im Feed, ja, und ja. das ist wirklich grandios, dass man jetzt solche, solche, so eine neue
1: Art von Geschichte hat irgendwie, dass man sowas mal ordentlich auf, auferzählt bekommt. Ja, also wer zwei vergnügliche Nachmittage haben will, würde ich sagen, der kann das Buch auf jeden ja, Fall lesen. Ja. Es ist, es ist äh, locker flockig geschrieben, viele mm -hmm. szenische Einstiege, das ist eben so eine Mode, aber man erfährt sehr, sehr viel über das ähm, Silicon Valley auch. Sehr schön fand ich ja diese eine Geschichte ähm, noch, dass sie ähm, kurz überlegten mal, weil es ja dann doch sehr bald Hasskommentare gab und dergleichen, ob man nicht vorab irgendwie was machen könnte, entweder händisch oder eben programmiert, das kontrolliert, bevor die Inhalte hochgeladen werden, dass man so ganz kurz äh, eben schaut, bevor was hochgeladen wird, ist das dann überhaupt in Ordnung? Und dann hat man ihn sofort davon abgeraten, nein, wenn ja. ihr das vorher nochmal als Redaktion quasi kontrollieren lasst oder selbst kontrolliert, dann seid ihr dafür verantwortlich. Aber es gibt eben im amerikanischen Recht diese äh, Sache, wenn das nicht einer redaktionellen Kontrolle unterliegt, dann muss man sagen, oh, da können wir jetzt nichts für, das mhm. nehmen wir jetzt im Nachhinein runter. Also hätten sie das gemacht, hätten sie wirklich große rechtliche Probleme bekommen. Genau. Und das ist ja so halt das kann man immer sagen, wir sind keine Redaktion, das ist, das ist ja nicht, das genau. sind wir nicht. Diese Section 230 oder wie auch immer das da ist aus diesem
0: bombs ja. Act. Das ist ja gerade die große Debatte, weil ja. das war der die Grundlage, um überhaupt das Silicon Valley User Generated so zu machen. Und da sitzt ja der Josh Hawley gerade dran und soll das für Trump zertrümmern, mhm. <lacht> diese Verantwortungssache da.
1: Ja. Ich habe noch einen weiteren Text, der mhm. da sehr gut anschließt, nämlich noch einen Text zu Instagram. Der ist in der Washington Post erschienen, ein kurzer Text. Aber eine Sache, die ich noch gar nicht so stark beobachtet habe, als ich es dann las, dachte ich, ah ja doch, das bemerkt man schon. In der Washington Post, dieser Text heißt Selfies and Sunsets begun. The latest Instagram Trend is PowerPoint-Style Presentations. Und dort wird eben... Dann so das Ganze beschrieben, als Avery Francis auf Instagram eine Grafik über Things Not to Say to a Black Woman veröffentlichte, ging sie davon aus, dass sie vor allem Freunde und Familie erreichen würde. Der Post hob aber ab. Er erhielt schließlich mehr als... 370.000 Likes und machte Frances im Wesentlichen über Nacht zu einer öffentlichen Figur. In den Monaten seitdem hat sie mehr als 80.000 Anhänger gewonnen und weiterhin pastellfarbene textbasierte Grafiken zeigt sie, die sie mit dem Designprogramm Canva erstellt. Ich habe meine Twitter-Energie auf Instagram übertragen, sagt sie. Und dann bringt der Text, also man muss es sich online ansehen, einige Beispiele von diesen PowerPoint-Präsentationen und es wird eben die Frage gestellt, ob da jetzt so ein neuer Trend kommt. Fest steht auf jeden Fall, dass durch Black Lives Matter und aber auch schon vorher durch die Bernie Sanders-Bewegung eben solche PowerPoint-artigen Präsentationen auf Instagram schlagartig zugenommen haben. Also da wird dann mal ganz schnell erklärt mit zehn Folien, wie ist das eigentlich mit der Vermögensverteilung in den USA oder wie viele Schwarze sitzen im Gefängnis und wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass die Gefängnisse privatisiert wurden, also solche Fragen werden dann in solchen PowerPoint-artigen Präsentationen aufgearbeitet und der Text macht jetzt eine sehr starke These, also ich glaube nicht, dass das jetzt der Haupttrend bei Instagram wird, bei Instagram regiert, doch tatsächlich eher die ja, das, äh, was die Kardashians in ganzer Weise verkörpern, aber immerhin äh, zeigt es, dass man äh, durchaus auch mit diesem Medium noch was anderes machen kann und es leuchtet einem ja vollkommen ein, dass man eben, wo man äh, Dinge nicht nur untereinander posten kann, sondern auch einen Post machen kann, dann mit mehreren Bildern auch eben eine solche Art PowerPoint point präsentation mhm. bringen kann ich denke jetzt nicht dass wir bald instagram öffnen und dann haben wir nur noch dort äh, vorträge die wir uns auf diese weise zu gemüte führen können aber immerhin ist es doch äh, ein gewisser trend der zeigt es ist auch immer noch auch auf einem medium wie instagram ein bisschen was anderes möglich und das glaube ich ja ist äh, tatsächlich ein äh, großes problem dass das in Deutschland immer ganz, ganz spät erst so erkannt wird. Also ich habe es jetzt auch schon bei einigen gesehen, aber dass man vielleicht ein bisschen ähm, so ein Netzwerk auch politisieren kann beziehungsweise nutzen kann für politische Botschaften. Selbstverständlich ersetzt das nie den wirklichen Vortrag und es ersetzt auch nicht die Lektüre eines Buches. Aber einfach äh, ist es doch vielleicht eine Möglichkeit, dass Leute, die eben Instagram viel nutzen oder oder dort selbst sehr viel posten, dass sie darauf aufmerksam gemacht werden, eben durch solche Posts, dass es auch noch ein anderes Leben gibt und dass es vielleicht ja. auch politisch sein könnte.
0: Ja, und das ist vor allem wichtig, da die andere eigentlich politische Sphäre, Klammer auf Medien, Klammer zu, so langsam verdummt. Und damit kommen wir zu Markus Gabriels Buch... <lacht> moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten. Äh, ich hab' mich, ja, Mensch, da hab das ist gesehen. doch ein
1: Titel. Das Bitte? ist doch moralischer ist Fortschritt Ziel, ja. in dunklen Zeiten. Sind ja, wir jetzt gute, bessere Menschen geworden? Dank Corona oder was?
0: Ja, also um, äh, Marco, mit Markus, Gav ja, die Bundesregierung mhm. hat moralischen Fortschritt bewiesen, indem sie äh, gegen die neo oder neoliberalistische Wirtschaft einschritt die Globalisierung beendete und Menschenleben rettete.
1: Und wer Genau, sich die denkt, Globalisierung äh, ist ja beendet. Es sind ja jetzt alle deutschen Unternehmen wieder zurückgeholt worden und wir haben die Lieferketten gekappt. Und äh, ich frage mich lachst, auch dann, was ist dieses denn, Buch. <lacht> aber was ist denn bitte die, also was ich ja nicht verstehe, ist die die Alternative. Also ist jetzt, ist jetzt zu sagen, ja, die Regierung unter Angela Merkel, die hat nicht regiert, wie Trump und gesagt, wir lassen die erstmal alle ins Verderben rennen? Ist das Sehr jetzt der, der große moralische Fortschritt? Weil ich würde mal sagen, in einer Krisensituation hat ja die deutsche Politik, also zumindest die der Bundesrepublik doch immer gezeigt, dass sie dann sagt, gut, das ist jetzt gerade wichtig. Also wenn eine Sturmflut oder so war, hat ja auch einer gesagt, nee, die Märkte werden aufgemacht, die Fischmärkte müssen stattfinden, ist mir alles egal. Also das heißt in solchen Fällen, also wir leben im Kapitalismus und ähm, ich will da ja auch nicht irgendwas beschönigen, aber wir leben ja nur natürlich jetzt nicht in einem System, äh, wo, wo, wo Leute in äh, bei Wind und Wetter rausgetrieben werden und wo man sagt, ist alles scheißegal. Ja. Hauptsache die Wirtschaft. Also wo ist, wa, ich sag was hätten so. die dann sonst gemacht? Ich bin schon, also diese These bringt mich eigentlich <lacht> schon auf die Palme. Ich sag mal so, mir ging es wie dir, man liest die Überschrift
0: und... Dann sind schon fünf Minuten rum in der Rezension, wenn wir die kommentieren. Ja? Und äh, deswegen, ich mache mich jetzt auch ein bisschen angreifbar, wir, wir, wir sind bei so Bildbüchern wie der Mary Trump oder hier bei No Filter steht ja am Anfang jetzt immer ganz eindeutig drin, auch ausdrücklich. Ähm, Achtung, Achtung, das ist ein hochinvestigatives Buch, aber manche Zitate sind so aus Erinnerungen und so weiter konstruiert. Ne? In deren Sicht muss ich mich jetzt auch mal angreifbar machen. Ich habe nur die Einleitung von Markus Gabriel gelesen, denn danach war die Zeit, die ich für dieses Buch aufbringen wollte, rum, da ich schon, während ich es las, mehr Text in den Kommentaren zu meinen, An also zu meinen ähm, Markierungen gemacht habe, als... Text im Ursprung in der Einleitung stand, ja? deswegen ja. referiere ich einfach nur
1: kurz meine Gedanken halt bei den ganz großen lasse. Werken, ne? Bibel, Kritik der Reihen von Richtig. uns und so, da sind die Kommentare auch immer Es kann länger. auch ein positives Zeichen sein,
0: aber in dem Fall nicht, ich hatte nichts Positives anzumerken. Also die Einleitung von Markus Gabriel, moralischer Fortschritt in den Zeiten. Ich trigger jetzt vielleicht den einen oder anderen Hörer, denn ich lese einfach mal die ersten zwei Sätze vor. Es herrscht eine große Aufgeregtheit. Die in den letzten Jahrzehnten, spätestens seit dem Mauerfall 1989, für selbstverständlich gehaltenen Werte von Freiheit, Gleichheit, Solidarität und deren marktwirtschaftliche Verwirklichung scheinen unkontrollierbar ins Wanken geraten zu sein. Wir alle wissen, was ist denn jetzt hier los und so. Dann
1: schließt er an. Also der Markt verwirklichte Ja, Freiheit, uns. Gleichheit, Solidarität. Bislang. Das sieht Jetzt ja gerät es ins Wanken. Sinn auch so. Ja.
0: Jetzt geräts ins Wanken. Und er schreibt, er fügt an: Dieser Vorgang, den man als Wiederauferstehung der Geschichte betrachten kann, wird von einer Verwirrung moralischer Begriffe begleitet. Wir scheinen in einer tiefen Wertekrise zu stecken, die unsere Demokratie infiziert hat. Okay, wir lassen es mal außen vor, ja, weil das ist zu einfache Kritik, äh, Freiheit, Gleichheit, Solidarität wurden durch die Marktwirtschaft verwirklicht in Deutschland. Okay, also, wenn man das nehmen wir das mal so, äh, nehmen wir das mal so hin. Ich hätte jetzt gedacht, äh, das geht das dann vielleicht gerade, also, das wäre selbst für einen Hospitanten im Konrad-Anna-Haus schon zu dumm irgendwie sowas zu schreiben, aber gut, er hat's geschrieben. Und diese Idee allerdings von Wertekrise, okay, das ist so Peter-Hane-Style, ja, kann man dann auch nochmal schreiben in den, den Weihnachtslektüren irgendwie, dass, dass wir eine Wertekrise haben. Dann wird man auch in den Podcast von Ulrich Wickert eingeladen und dann kann man darüber nochmal reden. Und die Demokratie wurde infiziert. Hat Wickert einen Podcast? <lacht> Ulrich Wickert hat natürlich auch einen Podcast. Irgendwer muss doch das Gespräch über Werte fortentwickeln. So. Also die Demokratie wurde infiziert von einer großen Aufgeregtheit und da frage ich mich so ein bisschen, ja, das ist so die Idee von die Demokratie, die ist nämlich infiziert im Sinne von, also das Böse kam von außen, Demokratie, gut, Marktwirtschaft hat ja alles verwirklicht, was wir uns so gewünscht haben, ne. Naja, und dann, äh, wie man halt so schreibt, äh, in Corona-Stress, ja, also Corona ist ja der Katalysator dieser Wertekrise, denn, Zitat, nicht nur unsere Körper, sondern auch uns, unsere Gesellschaft wurden infiziert. Da muss man als Sozialwissenschaftler schon mal kurz fragen, wie weit will man dies, diese biologistische Heuristik denn treiben? Klar, wir kennen sie aus vielerlei. Ja. Der Begriff der Autopoese in der Systemtheorie und so, das sind so diese inspirativen Zusammenhänge. Aber äh, für so ein normatives Argument von, die gute Gesellschaft wurde von dem Bösen angegriffen. Ja. Corona hat im Schlepptau sozusagen die Gesellschaft infiziert. Ähm, weiß ich nicht, das ist einfach dumm. <lacht> also so pf, äh, ideenlos, sowas zu schreiben. Ja, nur weil der Körper, weil man jetzt alle, weil alle von Infektionen sprechen, redet man da jetzt auch von Infektionen. Naja. Die Corona-Pandemie ist ein Weckruf, sie wirkt geradezu, als habe unser Planet sein Immunsystem aktiviert, um die, um die Hochgeschwindigkeit unserer Selbstausrottung zu bremsen und sich vor weiteren Übergriffen jedenfalls temporär zu schützen. Der Vorwurf, den ich hier mache, also unabhängig davon, dass es irgendwie blöd ist, man hat sowieso, finde ich, Schwierigkeiten 2020 mit so Handlungstheorien, ja. Weil Handlungstheorien, da ist man doch irgendwie so, na, hat man das nicht in den 80ern dann mal so hinter sich gelassen? Will man nicht zu so einem funktionalen, strukturalistischen Argument? Äh, Konstruktivismus, zählt das denn gar nichts? Was ist denn mit der Phänomenologie? Ja, was ist von Hegel übrig geblieben? Und äh, jetzt der Welt zu unterstellen, sie handele hier gerade gegen uns, ja, das ist nicht nur intelligent, du weißt, Design. was er
1: eigentlich sagen müsste. Hm? Er müsste Gott sagen. Denn Gott. Wir genau. haben ja damals, ich erinnere dich daran, wir haben ja damals die Papstrede gehabt ja. in den 29ern, die Papstrede zu Corona. Und da sagt der Papst ja exakt das. Ja. Wir waren zu schnell unterwegs und Gott hat jetzt mal gesagt, nicht so flott. Genau, jemand hat für uns
0: gebremst. Das ist sozusagen die Idee von Intelligent Design nochmal übertrieben, weil es ist nicht nur im Ursprung intelligent gewesen, sondern er greift jetzt auch noch ein, der Gott. Ja, Er hat Corona geschickt, um uns auf den richtigen Pfad zurückzuführen oder so. Also, also wirklich super Banane. Um Menschenleben zu retten, das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten und die Infektionsketten der Pandemie zu unterbrechen, danke Herr Nachrichtensprecher an der Stelle, dass Sie diese Aufzählung nochmal so schön gemacht haben, wurde die neoliberale Annahme außer Kraft gesetzt, Marktlogik sei das oberste gesellschaftliche Gebot, während die viel verhängnisvollere Klimakrise bisher nicht dazu geführt hat, dass wir tiefergreifende wirtschaftliche Einbußen in Kauf nehmen, um das moralisch Richtige zu tun, hat das neuartige Corona Coronavirus, kurzerhand, Sand ins Getriebe der globalen Produktionsketten geworfen. Lieber Herr Gabriel, ich möchte mit einer Gegenthese aufwarten. Äh, Corona hat überhaupt erst ähm, Benzin ins globale Produktionsketten-System, äh, ja, da wurde das Sand rausgespült. Es läuft jetzt noch viel runder als vorher. Äh, beispielsweise bis äh, niedergeschlagen in einzelnes Denken, wenn wir jetzt alles nach Systemrelevanz äh, aufteilen oder was weiß ich, den Kulturbetrieb austrocknen, der hier mal so ein bisschen reflektieren könnte oder beispielsweise diese Art der Honorierung von Effektivität, was wir heute erleben, ja das ist nicht Sand im Getriebe der Globalisierung, sondern das ist genau das Gegenteil, da wurde nochmal ordentlich nachgeölt Und man hat gesehen, Amazon kann Globalisierung besonders gut, zack, gleich mal Unternehmenswert verdoppelt,
1: <lacht> Wäre genau. Corona, ja. Die haben ja sehr glaubhaft den Eindruck vermittelt, sie sorgen dafür, dass wir unsere Produkte bekommen. Und sie haben dann ja sogar planwirtschaftlich gehandelt, indem sie gesagt haben, gut, wer jetzt gerade DVDs oder CDs bestellt, der wird nachrangig behandelt. Wichtiger sind die Leute, die zum Beispiel Nahrungsmittel bestellen. Also ich hatte auch eine gewisse Hoffnung auf eine Deglobalisierung, die einsetzen könnte im Sinne von, wir brauchen nicht unendlich lange Lieferketten, aber wir erleben jetzt auch gerade ja vom BDI, glaube ich, ist das, oder, oder wer das, wer das gefordert mhm. hatte, dass man sagte, weil es so ein bisschen nationalistischen Kurs mal jetzt in der Wirtschaftspolitik gab, auch bei Altmaier, wie ist denn das mit den deutschen Unternehmen in China und so, da sagen die, um Gottes Willen, jetzt nimmt uns doch bitte nicht diesen großen Investitionschancen weg, die uns in China jetzt blühen, nur weil ihr gerade äh, nicht in der Lage gewesen seid, äh, rechtzeitig Masken zu bestellen. Ja. Diese Realität geht an Markus
0: Gabriel vorbei. Die Globalisierung hat, Zitat, angesichts des Coronavirus ist sie wie ein Kartenhaus in sich zusammengestürzt. Sie liegt gerade in Trümmern. <lacht> Also wirklich sehr lustig. Und dann als zweites die Digitalisierung. Was hat's mit der auf sich? Zitat. Die Digitalisierung, insbesondere die rapide Ausbreitung des Internets und das Eindringen des Smartphones in unseren Alltag, hat einen Wettlauf um Daten, Lauschangriffe, gezielte Manipulationen durch Tech-Monopole und Cyberangriffe aus Russland, Nordkorea und China mit dem Ziel der Destabilisierung liberaler Gedankenguts ausgelöst. Ach so. Ja, es ist nicht so, dass wir jetzt gerade äh, Fefe gelesen haben, der meint, äh, wir sollten uns mal gegen die amerikanische Technologiehoheit hier nein, sondern es sind Cyberangriffe aus Russland, Nordkorea und China, die uns gerade am größten ähm, und so äh, Ja, das, Nordkorea, da habe ich natürlich <lacht> am allermeisten Angst vor. Ja, also hier hat wieder der Hospitant in äh, der CDU-Zentrale die Feder geführt, glaube ich. Das ist ganz schlimm. Das, und wir müssen dazu sagen, glaub, das, was, würde was auch, wir,
1: das würde auch Norbert Röttgen nicht so sagen.
0: <lacht> würde er sich nicht trauen. Also Markus Gabriel ist seit zehn Jahren Professor in Bonn für Erkenntnistheorie und ist noch nicht 40. Also wir haben es hier mit so, einem, so einer Art philosophischen Wunderkind in Deutschland zu tun. Ja? Und das ist das große Standardwerk zu Corona. Die Corona-Krise hält uns den Spiegel vor. Sie zeigt uns, wer wir sind, wie wir wirtschaften, wie wir denken und empfinden und eröffnet damit Spielräume einer positiven menschlichen Veränderung. Diese orientiert sich im Idealfall an moralischer Einsicht. Das ist sein Programmentwurf. Ja. Zum einen dieses, sie zeigt uns, wer wir sind und wie wir wirtschaften. Das ist dieses Joe Biden macht Wahlkampf. Und dann müssen wir uns alle mal darüber verständigen, who we are. Ja. Mhm. Dieses, dieser amerikanische Ausruf irgendwie, einfach mal grob ins Deutsche übersetzt. Also finde ich ganz bescheuert. Und er möchte jetzt, dass wir uns ne, im Idealfall an moralischer Einsicht orientieren und positive Veränderungen durch die neuen Spielräume, die uns jetzt Corona oder Gott, ja, gebracht hat, dass wir die nutzen. Und soziologisch runtergebrochen würde ich sagen, äh, nach 200 Jahren Erfahrung, ähm, wie funktionale Differenzierung und die Gesellschaft als eigenes System funktioniert und gerade nicht auf das Bewusstsein und die Einsicht und die gemeinsame, was weiß ich, vertraglich niedergelegte, was auch immer, ja, dass das genau alles nicht gebraucht wird. Möchte er jetzt wieder zurück in so ein vormodernes Idee von das Bewusstsein muss jetzt wieder beteiligt werden. Wir müssen alle wieder einverstanden sein mit dem, wie die Welt funktioniert. Sonst funktioniert sie nicht. Und wir brauchen eine kollektive ähm, Entscheidung. Und da möchte ich jetzt ganz fies argumentieren. Der Letzte, von dem ich das gehört habe, war im Sinne der Nachwehen der Berlin-Demos Jürgen Elsässer. Der meinte, wir brauchen jetzt mal eine verfassungsgebende Versammlung. Ja. <lacht> Im Grunde, so auf der Ebene spielt sich das irgendwie statt. Und Markus Gabel schreibt dann, eine Vision des Guten soll erarbeitet werden. Dafür ist es, Zitat, unerlässlich, eine tiefgreifende Kooperation von Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft aufzubauen, die von wechselseitigem
1: Vertrauen geprägt ist. Wie also wir leben das immer aus? Ist das einfach ein runder Tisch, an dem dann Frage Markus Gabriel mit Frank Thelen, Angela Merkel und noch irgendwie vielleicht Hans-Werner Sinn sitzt und die... Machen mal ein Konzeptpapier. Also, ich verstehe dann das nie so ganz, ich meine, wir sind ja so etwa 83 Millionen. Wenn jetzt die Hälfte Lust hätte daran, dann wird es ja schon schwierig. Ja, also Else ist aber da
0: konkret. Aus jedem Bundesland sollen 100.000 Leute 10 Repräsentanten wählen, die dann gemeinsam da sitzen und eine neue Verfassung schreiben, um Deutschland aus dem Schrumpfgebiet BRD zu befreien. Ich weiß nicht genau, was Gaben mal gemacht hat, also Markus Gabriel schwebt hier irgendwas vor von, und da frage ich mich auch, was ist der Maßstab für wechselseitiges Vertrauen? Also wann, findet, wann stellt man fest, dass man, dass man die Sitzung jetzt eröffnen kann, weil das wechselseitige Vertrauen hergestellt
1: ist? Ja. das
0: ist Wie, wie ja. wird das
1: ermessen? Sagen dann alle, ich vertraue euch, also kann man also, jetzt anfangen? Oder? Da muss man ja auch nochmal einfach sagen, wir haben es mit Interessen in der Politik zu tun, wir haben es mit Interessen in der Wirtschaft zu tun. Oder, vertrauen ist so ein genau. wunderbarer Verschleierungsbegriff dann auch, mit dem man eben gerade ein Geschäft abwickeln kann. Aber das heißt nicht, wenn ich dir jetzt als Geschäftspartner bei dieser einen Transaktion vertraue dir tief in die Augen blicke und sage, ja. ja, der Stefan meint hier das Richtige, dann heißt das nicht, dass ich dir morgen auch noch vertraue kann, Sondern das ist ja ein ständiges Abwägen. Das lernt man übrigens, wenn man solche Biografien über Instagram oder Facebook liest. Dann <lacht> merkt man, ja. wie das so ist mit Vertrauen und Wechselseitigem und hin und her.
0: Genau, also Vertrauen spielt so lange eine Rolle, wie nichts anderes eine Rolle spielt. Beispielsweise wissenschaftliche Wahrheit, finanzielles Vermögen, also Geld. Weil dann sprechen wir von Interessen. Und äh, dann sind wir aber nicht mehr auf dieser interpersonalen Ebene, sondern dann reden einfach Institutionen miteinander, die natürlich sprechfähige Agenten, also was weiß ich, gewählte Bundeskanzler, als CEOs oder sonst was haben, ja, Universitätsprofessoren der Erkenntnisphilosophie. Und äh, die Idee, die ihm hier vorschwebt, er mit Vertrauen hat eigentlich das falsche Wort benutzt, er möchte eigentlich Vernunft sagen und traut sich aber nicht richtig. Und wir müssen aber sagen, äh, die funktional differenzierte Moderne, die funktioniert mit unterschiedlichen Rationalitäten. Ja, man hat das eine Vernunftding aufgelöst und kommt mit unterschiedlichen Rationalitäten konkret runtergebrochen im Journalismus, wenn sagen, mit Interessen, ja, so wie du es jetzt gesagt hast. Man trifft sich an dem Tisch und da ist nicht äh, Familienfeier, sondern da geht es um was. Ja, das hat ein Ende, nämlich dann, wenn der Kuchen verteilt ist und so. Und da kommt man nun mal nur mit Rationalitäten und Interessen weiter und nicht mit Vertrauen und Vernunft. Das ist nun einfach mal... Wir haben die Vormoderne hinter uns gelassen, möchte man sagen. Ja. Lieber einen Schritt in die Postmoderne mit Yuval Harari oder sowas gehen, philosophisch, als jetzt sowas. Ein Rückschritt, es ist wirklich super dumm. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt hier noch lesen soll, Das ist wirklich, angesichts der Bedingungen der modernen Arbeitsteilung und der Unübersichtlichkeit der komplexen globalen Pro Produktionsketten brauchen wir einen ebenso globalen Geist des Vertrauens. Ja, solche Sätze, <lacht> die landläufig auch als Solidarität bezeichnet werden. Ich glaube, auch hier schlägt sich wieder der Hospitant, in dem Falle dann bei Julia Klöckner durch, der einfach sagt, ein modernes Rechtssystem, das einfach überall reinfunkt. Nein, wir haben doch freiwillige Selbstkontrollen. Ja, ja.
1: Das, das, ist so die, die das nennt er aber dann auch noch Solidarität. Also welche Art Solidarität. der Solidarität? Also eine Gemein, eine, eine Solidarität, die sich in der ganzen Gesellschaft als eine bildet oder eine Klassensolidarität, eine Solidarität derer, mhm. die sehr viel erben werden oder so. Also das ist ja, ja in einem Maße diffus. Und wa was sind das immer für für globale Gedanken, die dort ja, entstehen? Also man kann doch einfach schlimm. einen ganz kurzen Blick in die Tagesschau werfen an irgendeinem beliebigen Abend und sehen, was gerade dort für ein Machtpoker zwischen Weltmächten oder sowas ja. stattfindet. Was ist denn das für für eine globale Sicht? Also was, was was ich frage mich wirklich man kann doch nicht zum einen die Globalisierung äh, verabschieden wollen wo man noch sagen kann, okay, wenn noch irgendwas zwischen den Staaten relativ reibungslos funktioniert, ist es ja tatsächlich die Globalisierung. Wenn man mal eben diesen Umweltgedanken mm. und den äh, Gedanken, wie dort eben Menschen ausgebeutet und wegdrängt, dann kann man nur funktional gesehen sagen, okay, da scheint noch relativ viel stattzufinden, trotz Handelskrieg. Aber wenn wir uns ja dann auf das politische Feld begeben und wo er dann Begriffe wie Vertrauen und Solidarität startet, naja, da sind wir ja schon im äh, Konflikt mit Russland heillos überfordert. So. Äh, da können wir nicht sagen, ach, jetzt mal ein bisschen Vertrauen und mal alles schnell zusammen. Hm. Ja, das ist ganz merkwürdig. Äh,
0: ich finde auch, er geht hier nicht ganz klar mit seinen Anliegen oben, um, denn wenn er aufzählt, ne, eine Kooperation von Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, gleichzeitig dann zwei Seiten weiterschreibt, wir müssen jetzt mal alles nach, drei Kategorien moralischer Tatsachen bewerten, nämlich gut, neutral und böse, dann ist das ja ganz klar der Anspruch eines Philosophen, bitte ein Primat über die anderen sozialen Felder, die er gerade genannt hat, äh, zu erringen. Ja? Also sich die Politik, die Wirtschaft und die Wissenschaft unterzuordnen und sie immer äh, der seiner Entscheidung auszuliefern, das ist jetzt böse, was du gemacht hast. A, das ist gut, das kannst du weitermachen. A, das ist böse, hör mal damit auf. Ja. Und äh, genauso funktioniert Moderne nicht. Es gibt diesen Primat nicht. Es gibt nicht diese eine Vernunft, sondern die Rationalitäten treffen halt aufeinander und dann passiert das, was halt so passiert bei einer guten Unterscheidung von System und Umwelt. Naja, diese moralischen Tatsachen sind ihm jedenfalls super wichtig, denn äh, er möchte uns das Bewusstsein darauf lenken, dass es das gibt, dass alles moralische Tatsachen sind, aber manche sind halt neutral. Und dann ähm, er schreibt er, viele alltägliche Handlungen sind moralisch neutral. Und dann würde ich anschließen, ja, bis sie es dann nicht mehr sind. Ja bis, ja, bis irgendwie ein Mob auftaucht und sagt, nee, das ist, das gilt jetzt bei uns als böse. Und da müssen sich alle verständigen mit in Berlin, was jetzt als Böse gilt und ob es das überhaupt gibt, was da imaginiert wird als das Böse. Ja, müssen wir uns jetzt wirklich mit Q auseinandersetzen und dann kollektiv im gemeinsam vertraulichen, also vertrauensvollen Gespräch feststellen, das ist jetzt böse, sowas zu glauben. Und dann hören die auf, daran zu glauben. Ja, und Fleisch essen, T-Shirts kaufen. Es gibt ja, also er kann einfach sagen, viele alltägliche Handlungen sind moralisch neutral, bis sie es nicht mehr sind, ja, bis man feststellt, ach so, ich habe die ganze Zeit ähm, bulgarische äh, Kinder ausgebeutet, indem ich in Deutschland ein T-Shirt kaufe, ja, also irgendwas ist neutral plötzlich bei ihm, also es ist völlig Banane.
1: Ach, es ist auch total verrückt, also schon äh, Kant sagt ja, äh, wenn es um die Moral geht, also dass auch nichts äh, Gutes auf der Welt außer der gute Wille. Ja. Also nur der genau. ne, als Wille, aber wenn, sobald er ja realisiert wird, wird es schon ganz, ja. ganz schwierig. Ja, er will jedenfalls, dass
0: wir, ähm, das Gute und das Böse sind universale Werte. Das Gute ist universal moralisch geboten, unabhängig von Gruppenzugehörigkeit, historischem Zeitpunkt, Kultur, Geschmack, Geschlecht, Klasse und Rasse, während das Böse universal moralisch verboten ist, in jedem einzelnen von uns gibt es das Gute und das Böse. Sie zeigen sich in unserem alltäglichen Denken und Handeln. Das ist der Stand der Philosophie 2020.
1: Ja, ja. wenn man <lacht> die letzten 400 Jahre vergessen hat, dann Seit der Bibel, würde ich sagen, ja. Seit die Bibel seid. mit der nächsten Liebe um Aber die Ecke genau. kam, würde ich sagen, ist das hier. Ich bin auch, also ich bin dir total, das ist ja auch für Politikwissenschaftler wirklich zum zum Haare raufen, mhm. wenn sie das hören. Wenn Gut und Böse werden jetzt die entscheidenden Kategorien, ja. die ja gar nicht politisch taugen. Stell dir mal vor, du bist
0: jetzt Student, ne? Ja. Und dir taucht jetzt folgender Satz auf. Ich lese ihn dir vor und du stellst dir vor, was ein Prüfer dazu sagen würde, beispielsweise in der Hausarbeit oder so, ja? Moralischer Fortschritt, und das ist das Thema seines Buches, also wir haben es hier nicht mit irgendeinem Satz zu tun, der misslungen ist, sondern das sind die zentralen Sätze. Moralischer Fortschritt ist nur möglich, wenn wir anerkennen, dass dasjenige, was wir uns selbst, anderen Menschen, anderen Lebewesen und der Umwelt schulden, zwar mit den nicht-moralischen Tatsachen zusammenhängt, aus diesen aber nicht lückenlos ableitbar ist. Was soll das ergeben am Ende? <lacht> ich weiß es auch nicht. Er möchte, dass man die Sätze so wegliest, und denkt, oh, das ist aber klug, da steckt bestimmt was dahinter. Aber ja, das ist. Äh, aber es ist vollkommen hohl. Ne? Es aber. ist es ja vollkommen hohl. Es <lacht> ist wirklich grandios, ja. Und dann liege ich so auf der Wiese und denke, was, was, was will er mir noch 300 Seiten lang sagen? Naja, jedenfalls. Eine Sache will ich dann, also er, er arbeitet sich im Buch an diesem moralischen Fortschritt ab, ja, der anhand moralischer Tatsachen, die man gemeinschaftlich im Vertrauen, also vertraulich, äh, äh, im Vertrauen gemeinsam als solche bewertet, wie sie zu bewerten sind, dass man dann einfach so einen Katalog an, das ist gut, das ist schlecht und daran halten wir uns. Dann hat er aber eine Sache, er ist ja Erkenntnistheorie-Professor, er will also die Welt erkennen, kennenlernen, keine Ahnung und er stellt sich gegen eine andere Art, auch sozialwissenschaftlich mit Erkenntnis umzugehen. Kann sie wissen, soziologische Zeug und so weiter. Und er schreibt dann Folgendes. Es kann ohne Erkenntnisnahme der Wirklichkeit keine sinnvolle Beantwortung dringender moralischer Fragen geben. Das kennen wir alle aus der eigenen Lebenserfahrung. Wer Tatsachen zu lange ignoriert und der Wirklichkeit ausweicht, verstrickt sich immer tiefer in einer Lebenskrise. Irgendwann muss man sich den Tatsachen stellen und sich fragen, wer man ist und wer man sein will. Das hilft die postmoderne Leugnung. Äh, da hilft die postmoderne Leugnung von Wirklichkeit, Tatsachen, Erkenntnis und Wahrheit nicht weiter. Wie man an fast jeder Rede des derzeitigen amerikanischen Präsidenten sieht, der sicherlich ganz einverstanden ist mit der postmodernen Meinung, es gebe keine Wahrheit und Wirklichkeit, sondern immer nur einen Ausdruck von Gruppenzugehörigkeit. Und da habe ich mir dann reinkommentiert in mein Kindlebuch: ist der Vorwurf an Donald Trump, der hat zu so viel Hegel und Husserl gelesen, also der steckt in so einer konstruktivistischen, phänomenologischen Ideologie drin, die keine ontologische Wahrheit akzeptiert, weil alles immer perspektivenabhängig
1: ist. Ist das der Vorwurf, der hier drin steckt? Also man muss dazu sagen, dass Markus Gabriel ja dadurch bekannt wurde, dass er eine philosophische Strömung ins Deutsche übersetzte, also eigentlich selbst hat er nicht so viel dazu beigetragen, er hat eigentlich die Übersetzungsleistung vollbracht und zwar die philosophische Strömung der neuen Realisten. Und diese neuen Realisten arbeiten sich an der Postmoderne ab, an der Postmoderne jetzt, wie sie beispielsweise von Bruno Latour eine Weile vertreten wurde. In den 80ern hat sich ja bei ihm etwas verändert oder auch von Donna Haraway. Die sagen, man muss, wenn man eine Position formuliert, immer das Eben tun von der Position aus, von der man steht. Also man muss sagen, ich als äh, weiße Akademikerin ohne religiösen okay. Hintergrund habe und so. Und deswegen ist eben äh, Wahrheit nicht objektiv. Und es gibt dann von Natur, aber auch von, von Haraway dann noch viel schärfer, eine große Kritik der Naturwissenschaften in den 80er Jahren. Also, dass die Naturwissenschaften äh, sich als objektiv sehen und sie betonen eben dann aber, dass diese Interesse geleitet ist und dass man eben alles radikal konstruktivistisch fassen muss. Im Prinzip kommt auch ein bisschen Judith Butler aus dieser Schiene und bei Bruno Latour gab es dann äh, so eine Kehrtwende, ich würde eher Latour auch als einen Wendehals bezeichnen, der immer genau das macht, was gerade Forschungsgeld äh, bringt und Ruhm, ähm, dass man dann sah, okay, jetzt gibt es da viele, die leugnen den Klimawandel und äh, die sagen auch, na, das sind halt äh, Konstrukte von irgendwelchen Wissenschaftlern, ist das überhaupt jetzt noch haltbar? Und dann gab es so im Zuge von äh, der, der Trump-Wahl, äh, diese Kritik daran, ist eigentlich Trump äh, auch ein Postmoderner dadurch, dass er äh, so ein eigenartiges Verhältnis zur Wahrheit hat. Ich würde eben da aber sagen, dass man bei Trump ja eine ganz klare Positionierung immer für die Wahrheit äh, findet. Er sagt ja nicht, pff, weiß ich alles nicht, kann man so und so sehen, sondern er ist ja der, der sagt, ich bringe euch die Wahrheit. Hm. Also QAnon, wir haben ja gerade drüber gesprochen, sagt ja ganz klar, hier ist die Wahrheit, die ist nur verdeckt durch etwas anderes. Aber das ist ja nicht, äh, kommt her, äh, wir bauen uns jetzt lustige Narrative und an die kann jeder äh, glauben, damit spielen wir jetzt ein mhm. bisschen. Außerdem ist das alles Interesse geleitet. Deswegen liegt das nächste Mal nahe, äh, das so zu tun. Muss man aber auch sagen, da ist jetzt Markus Gabriel auch fast fünf Jahre zu spät dran. Also da gab es ja in den Feuilletons diese Rezeption. Und sonst glaube ich ist das äh, schwieriger, also wenn man was dazu lesen will, ist das das äh, letzte Buch von Paul Mason, der hat sich damit äh, beschäftigt, der plädiert ja für so einen neuen Humanismus und da gibt es ein großes Kapitel, das sich eben mit äh, dieser Infragestellung der Radikalkonstruktivisten äh, auseinandersetzt, die dann eben gesagt haben, ja Naturwissenschaften, das sind alles Äußerungen, die können wir nicht machen und wir Müssen natürlich sagen, auch Naturwissenschaften sind mitunter Interesse geleitet, aber schon kann man sich auf Fakten einigen. Ja. Und da gibt es eine sehr, sehr gute Kritik daran. Vor allem ähm, arbeitet er sich an Latur ab. Das ist aber alles viel lesenswerter als das jetzt da, was Markus Gabriel eher so feuilletonistisch von sich gibt. Ja, also so ein
0: Plädoyer für Wahrheit. Das muss sich daran messen, ob es gegen ein Argument wie in der Systemtheorie Wahrheit ist ähm, der Ankerpunkt der Wissenschaft ja als wirklich organisierter Betrieb, dass man einfach sagt, äh, wir haben ja verschiedene Methoden und Programme, um Wissenschaft äh, so vor zu führen, dass wir am Ende uns auf Wahrheit einigen können, selbst gegen diejenigen, die sagen, nee, das ist aber nicht wahr. Ja, Also mhm. gibt es da Methoden, das zu machen. So Und äh, da leben wir heute. Ja, Also wir haben selbst im Journalismus keinen Anspruch auf Wahrheit, bei dem sich ähm, das heute Journal nicht getraut zu sagen und das sind nun die eindeutigsten Sachen eigentlich, wenn man einfach nur Ziffern vermeldet, ja. Das sind die Lottozahlen ohne Gewähr. Ja. ja. Nicht mal die trauen sich diesen Wahrheitsanspruch bei den eindeutigsten Nachrichten, nämlich, was sind denn jetzt die sechs Lottozahlen? Trauen sich das zu. Ja. Wir haben, also Wahrheit kann man, also man kann einfach das Plädoyer für Wahrheit, was ist seine Idee im Sinne von vorher, dass man äh, im Kreis zusammensetzt und sich auch verständigt auf Wahrheit oder wo ist die Quelle für Wahrheit? Ja. Ähm, <lacht> Und dann eben dieser Punkt, wie du es äh, anmeldest bei Trump. Trump kommt auch mit dem Wahrheitsanspruch. Was machen wir jetzt bei einem Streitgespräch Markus Gabriel gegen äh, Donald Trump? Ja, Also welche Wahrheit gibt es? Kann, äh, kann Markus Gabriel jetzt einfach Trump unterstellen? Na, deine Wahrheit ist ja von deiner Gruppenzugehörigkeit, die du ganz explizit machst, abhängig. Soll dann Trump eine Einsicht zeigen und sagen, okay, dann lasse ich mein Konzept von Wahrheit jetzt fallen, weil, stimmt, das ist ja gruppenzugehörigkeitsabhängig. Schwarze Menschen haben vielleicht andere Wahrheiten als ich, ja. In Domänen wie Familie, Vereinsleben, ähm, wie auch immer, da gibt es gar keine Wahrheit im Sinne von Wahrheit. Hat dir der Film gefallen? Da gibt es keine Wahrheit in der Aussage, ja, ob, so bei Werturteilen und so weiter. Also wir haben das Prinzip Wahrheit eigentlich ziemlich gut verortet in der modernen Gesellschaft. Wir haben es der Wissenschaft übergeben und wir sehen, wie mächtig oder wie aufwendig auch diese Wahrheitsproduktion ist, ja, wenn Drossen äh, vorträgt in seinem Podcast, wie man, so wahr, wie man zu Wahrheit kommt. Und da können wir jetzt nicht gegen anstecken, weil wir äh, gemeinsam mit äh, Politikern, äh, Wirtschaftlern und äh, Vertretern der Zivilgesellschaft auch noch eine Meinung, zu, also das passt alles nicht zusammen. Was ich besonders witzig finde ist, er möchte halt diesen Wahrheits-, diesen kollektiv hergestellten Wahrheitsbegriff dann irgendwie fruchtbar machen und stellt dann beispielhaft. Ein Thema an den Raum, wo das Ausschlag geben wird, nämlich Zitat, ob wir mehr oder weniger Windkraft benötigen, um baldmöglichst unsere Klimaziele zu erreichen, spielt eine entscheidende Rolle für die Frage, wie viele Windräder wir wo genau aufstellen sollten. Ja, das möchte er jetzt so einer Wahrheitsfindung unterwerfen. Das stellt mhm. man dann fest. Okay, also ob wir mehr oder weniger Windkraft benötigen, in welchem Diskurs ist denn noch Weniger Windkraft denkbar, wenn wir gleichzeitig die Welt retten wollen. Ja? Also das, wenigstens das sollte doch <lacht> als gemeinsam geteilt, ja, und dann wo und wie wir die aufstellen. Ja, das ist der Streit, Markus Gabriel, aber da trägst du jetzt auch nichts bei. Und äh, als Abschlusspoante, er als erkenntnistheorie der uns hier dieses Wahrheitsding nochmal so vorstellt, argumentiert jetzt mal selber in seinem Buch zum Thema, welchen moralischen Dilemmata kann man denn unterliegen? Weil manchmal trifft ja die eine moralische Tatsache auf die andere. Ja, ja. Ein Kind ist ein bisschen richtig. krank und man will es schützen, aber auch in die Schule bringen. Was macht man jetzt und so? Und äh, das kann er gar nicht auflösen, sondern er als Erkenntnistheorie-Professor, der auf Wahrheit Wert legt ja? und Empirie und er Erkenntnis und so weiter, die Realität, argumentiert dann wie folgt. Als Beispiel können wir eine fiktive Person anführen, die ich Antje Kleinhaus nenne, Klammer auf in der Hoffnung, dass niemand wirklich so heißt. Klammer zu. Und dann spielt er seine imaginierte Anti-Kleinhaus durch. Ja?
1: Witzig ist er auch noch. Also,
0: das ist doch unglaublich sowas. Das ist, ist, ich fand das echt
1: schlimm.
0: Okay, allerletzter Satz. Deswegen richtet sich dieses Buch an diejenigen, die den Wunsch haben, sich rational das heißt nicht von nicht nur von ihren persönlichen Meinungen getrieben, mit der Frage zu beschäftigen, ob es moralische Tatsachen und moralischen Fortschritt in dunklen Zeiten gibt und wie wir eine Werteordnung des 21. Jahrhunderts auf der Grundlage universaler Werte gestalten können. Tja, ja. Und da muss er jetzt die überzeugen, die nach Berlin fahren und es ein bisschen anders sehen. Die ihm dann aber sagen, selber denken. Und er dann, ja, selber denken. <lacht> Und schon ist man verstrickt, ja. Also das ist wirklich ja. ein grotesk schlechtes Buch. Ich fühle mich, ehrlich gesagt, Teil eines Krisenexperimentes. Ich glaube, er hat das den Leuten mal hingelegt, um in fünf Jahren sagen zu können und ihr habt das alle so toll rezensiert, ihr seid <lacht> alle bescheuert. Keine Ahnung, ja?
1: es ist ein Rätsel, was hier passiert ist. Möglicherweise ist auf jeden Fall im höchsten Maße abschreckend, ja. auch für mich, dass ich sage, <lacht> dann lieber einen bunten Abend mit Donald Trump verbringen. Wir wenden uns deshalb einem großen Theoretiker zu und zwar Pierre Bourdieu. Der wäre nämlich 90 Jahre alt geworden im August und da gab es einige Artikel, die daran dachten, Pierre Bourdieu ist ein sehr wichtiger französischer Soziologe, der immer noch sehr viel gelesen wird ein Werk heißt die feinen Unterschiede, das andere heißt die Regeln der Kunst, das sind so seine bekanntesten, die kann ich beide sehr empfehlen, in den feinen mhm. Unterschieden geht es eben darum, wie zeigt sich eigentlich habituell, wie zeigt sich im kulturellen Geschmack, ähm, welcher Klasse man angehört, wie ist eben diese Klassengesellschaft aus aufgeteilt. Der macht das an französischen Beispielen fest, man kann es aber auch sehr gut übertragen, also wer zum Beispiel jetzt äh, in Deutschland die Amigos hört, der gehört wa wahrscheinlich nicht zur Akademikerschicht, aber zum Beispiel hat es sich auch sehr gewandelt, dass man jetzt sagen kann, wer jetzt klassische Musik gehört, der ist nicht gleichzeitig Unternehmer, mm. sondern vielleicht der erfolgreiche Unternehmer, der zeigt sich eher dadurch, dass er in Singapur die besten Hotels mit Infinity Pool empfehlen kann. Lass mich und mich kurz die klugscheißerisch, ja. die feinen Unterschiede ist ein Buch, das sich komplett auf
0: Fotografie und so das ist das Aufkommen der Fotografie, also da kann man, da könnte man dieses ja. No-Filter-Buch nochmal gut vergleichen, weil damals, Klar, wann hat man sich von sich selbst ein Bildnis gemacht, Na, wenn der Maler gerade Zeit hatte und die Familie hat sich dann und so und so sahen halt Familien aus, dann plötzlich kam die Fotografie auf und plötzlich hat sich jeder fotografiert und sich so über sein, wie fotografiere ich mich eigentlich verständigt und das passt gut zu diesem Instagram-Moment, man sitzt so da und fragt sich, welches Bild will ich eigentlich von mir gerade für die nächsten fünf Minuten in die Welt schicken, also da müsste Absolut. man
1: Bordier vielleicht sogar nochmal mit No Filter irgendwie ins Verhältnis setzen. Das kann man, glaube ich, sehr, sehr gut machen. Und dann gibt es noch die Regeln der Kunst. Darum soll es aber jetzt nicht gehen. Die Regeln der Kunst verhandelt eben, wie sich das literarische Feld auftut, wie es organisiert ist im 19. Jahrhundert in Frankreich. Es gab ja diese ganz starke la la bewegung und er... Geht dann eben mal mit einer großen Analyse vor, um zu zeigen, was bedeutet das eigentlich, was bedeutet es, der Hochkultur anzugehören. Zum Beispiel, dass man möglichst wenig Bücher verkauft, dass man in einem kleinen Verlag publiziert, dass man also nicht Mainstream ist. Und er überträgt das dann eben auch auf andere Phänomene, also auch sehr wichtig, um Kunstsoziologie zu betreiben. Und Inga Solti hat nun einen sehr, sehr langen Text geschrieben in der jungen Welt über Pierre Bourdieu, und zwar über Pierre Bourdieu und seinen Vater. Und der Text beginnt so. Meinem Vater sagt der Name Pierre Bourdieu nichts. Der französische Soziologe wird weder im Fernsehen noch in der Hörzu erwähnt und in der meiner Zagener Zeitung wird ihm zu seinem 90. Geburtstag an diesem Sonnenabend keine Extraseite gewidmet. Mein Vater kennt Bourdieu nicht, aber Bourdieu kennt meinen Vater. Sehr gut sogar. Sie würden sich gut verstehen. Bourdieu verallgemeinerte die Erfahrungen meines Vaters, die die von Hunderttausenden sind, und verlieh ihnen eine Stimme. Und weiter heißt es dann, gegen die völlige Anpassung der Sozialdemokratie an die Ideologie des Gegners schrieb Bourdieu bis zu seinem Lebensende an. Nun war Bourdieu kein Marxist. Er schrieb über Klasse nicht als soziales Ausbeutungsverhältnis in der Sphäre der Produktion, in der Mehrwert entsteht, nicht vom Klassenkampf als Motor der Geschichte und schon gar nicht von der Formierung der Klasse von unten, die den Kapitalismus aufhebt. Bourdieu interessierten, so der Titel seines Hauptwerks, die feinen Unterschiede, in denen sich Klassendifferenzen ausdrücken. Und daher gibt es dann eben das finanzielle, das ökonomische Kapital zwar bei Bourdieu damit beschäftigt sich ja dann der Marxismus ganz stark, aber Bourdieu interessiert sich für das soziale Kapital, mit wem man sich umgibt, welche Anerkennung, Berufe genießen und dann gibt es das kulturelle Kapital, wie kleidet man sich, wie spricht man, welche Frisur trägt man, welche Musik hört man, all das und Stolti schreibt dann weiter, mein Vater ist jünger als Bourdieu. Zwischen ihnen liegen 17 Jahre. Er wurde als das Kind eines Dienstmädchens und eines Landarbeiters geboren, die aus ihrem 600-Seelendorf im ostpreußischen Masuren vertrieben worden waren, in Mönchengladbach strandeten und dort als Pollacken begrüßt worden. In Gladbach hatten sie zunächst wieder als Landarbeiter, hatte er zunächst wieder als Landarbeiter gearbeitet, bevor seine Mutter dann Verkäuferin und Putzfrau und sein Vater dann eben Lichtpauser im Industriekonzern Mannesmann wurde. Mein Vater wuchs in der Flüchtlingsneubausiedlung Olafeld auf, wo sich die zusammengewürfelten Ostflüchtlinge in Feierabendarbeit und Nachbarschaftshilfe gedrungene äh, identische Reihenhäuschen von 41 Quadratmetern Fläche gebaut hatten. Und dann schildert eben der, er äh, also sollte den Weg seines Vaters in dem Schulsystem, also der Junge geht dann nach der vierten Klasse aufs Gymnasium, und das ist dann für den Jungen selbstverständlich sehr, sehr schwierig, aus einer armen Familie hinzu dann noch eben diesen vertriebenen Hintergrund und wie dann auch die Lehrer entsprechend mit dem Jungen umgehen, um ihm immer wieder zu signalisieren, du gehörst hier eigentlich nicht hin. Und zwischendurch wird dann immer wieder Bourdieu zitiert, der zum Beispiel sagte, das Schulsystem sorgt für das kollektive Heil, der bereits begünstigten Klassen und für das individuelle Heil von einigen Ausnahmen aus den benachteiligten Klassen. Und eine solche Ausnahme ist dann der äh, Vater mhm. von Inga Solti. Dann wird eben beschrieben, ähm, so wie meinem Vater das Gefühl überkam, nicht dazu zu gehören, er seinen eigenen Eltern das Gelernte nicht einmal erklären konnte, so dachten auch seine Lehrer, er gehöre hier nicht hin. Ganz im Gegensatz zum Diplomatensohn Dieter Lesche, dessen Vater im Dienst im Irak war und der später Auslandsjournalist wurde. Im Gegensatz zu Uli Voss, dem späteren Feldhockey-Rekordnationalspieler und Olympiasieger. Im Gegensatz zum Fabrikantensohn Nosek, der ein miserabler Schüler war, aber nach der Meinung des Klassenlehrers, von der Untertertia bis zur Obersekunda zum Abitur weitergehen sollte, während mein Vater vom Klassenlehrer zu hören bekam, Mittlere Reife ist ja auch was, mach doch eine Ausbildung. Auf diese Weise lernte mein Vater, das mit Bourdieu gesprochen, die Chancen eines Kindes auf schulischen Erfolg viel direkter eine Funktion einer sozialen Klasse als seiner persönlichen Talente sind. Und es ist wirklich ein sehr guter Text, der zugleich dann, ich will das jetzt nicht alles vorlesen, eine Gute, gute Einführung in das Werk von Foucault, äh, von, von Baudieu gibt. Also man kann diese Geschichte jetzt des Vaters einmal lesen mit den entsprechenden Baudieu Zitaten und dann glaube ich große Lust bekommen, dann einmal die feinen Unterschiede zu lesen. Man muss sagen, es ist ein sehr langes Buch, 600 Seiten etwa und Baudieu hat wirklich viel empirische Studie auch betrieben. Er geht dann auch sehr, sehr ins Detail. Man darf sich davon nicht abschrecken lassen, denn grundsätzlich ist es hochspannend, wie Baudieu das da erzählt, wie sich eigentlich unsere ähm, Klassenstrukturen dann ähm, in allen Einzelheiten niederschlagen und auch immer ist es ja bei Baudieu, der ja selbst aus einfachen Verhältnissen kommt, die Frage, kann man überhaupt diesen Klassenhintergrund hinter sich lassen? Kann man ähm, das von sich abstreifen? Begeht man dann so etwas wie Klassenverrat? Oder wo drückt sich auch immer wieder durch, dass man nicht dazugehört? Man kann das im Übrigen dann auch nochmal in anderer Weise äh, eine solche Ausgangslage, eine solche Theorie finden bei Michael Hartmann, dem Elitenforscher, der dann auch äh, sehr schön beschreibt, wie eigentlich die Elite sich gegenseitig erkennt. Also, an Kleidung, aber auch einfach daran, wie selbstsicher man ein Büro betritt, wie der Händedruck ist, dass also die Elite sich daran einfach erkennt, an diesen vielen unausgesprochenen Dingen und auch davon handelt die Soziologie Pierre Bourdieu's.
0: Hm. Sehr gut, Bourdieu, einer meiner, also der einzige französische Soziologe, den ich <lacht> ernst nehme. <lacht> Beispielsweise auch durch seine Texte übers Fernsehen. Ja, während immer alle Fokus Machtzeug lesen, und ich frage mich wieso. Aber gut. Kevin Roos, haben wir schon häufiger genannt in diesem Podcast. Er ist dieser New York Times Autor, der sich mit dem Silicon Valley und allen möglichen befasst und er hat hier irgendwie so nebenbei mal so einen Kommentar so richtig als Opinion geschrieben. Beginnt wie folgt: Listen Liberals. Also, liebe Liberalen, äh links Twitter Blase, hört doch mal kurz her. <lacht> Wenn ihr glaubt, Trump äh, gelingt keine Wiederwahl, dann hm, habt ihr wahrscheinlich zu wenig Zeit auf Facebook verbracht. Er empfiehlt CrowdTangle, das ist die Software, mit der Facebook seinen eigenen Nutzern ermöglicht, mal in der Vogelperspektive über die Plattform zu fliegen, was er auch jeden Morgen macht. Und seine Auswertung, also Kevin Roons, äh, Roos Auswertung von diesen Beobachtungen, äh, führt er auf dem Twitter-Kanal Facebooks Top 10 zusammen, also für alle, die sie interessieren, was wurde am meisten ja. geteilt? Was war am gestern, also was war gestern so Talk of the Town bei Facebook? Und er hat die, diese Zahlen nochmal zusammengestellt, denn seine Vermutung ist, die Leute verstehen die Dominanz von Facebook nicht. Facebook ist dominanter, als die Menschen glauben. Es ist ein paralleles Media-Universe und stunningly effective. Und er möchte davor warnen, dass es eine und das könnte man dann durchaus wieder zu spät erkennen, wenn Trump dann an, ja, eventuell gewählt ist, dass man dann feststellt, ah, es gibt eine Silent Majority. Und genauso nennt er auch diesen Text. Es gibt eine stille Mehrheit, vermutlich. Und er macht sozusagen hier dieses kleine Aufklärungsstück, denn es wird übersehen. Es gibt einen großen blinden Fleck, wenn man einfach nur New York Times und CNN und was sie so verbreiten auf Twitter und so weiter beobachtet. Denn beispielsweise. Ben Shapiro, ein Jahrgang, mhm. 85, 84, 83, 82, irgendwie so in diesem 30er, so, ja. äh, hat ähm, bei Facebook durchaus, kommt er so auf 56 Millionen Interaktionen in 30 Tagen. Fragt man sich, ist das viel? Klingt jedenfalls viel, 56 Millionen. Naja, es ist jedenfalls, sagt Kevin Bruce, mehr als ABC News, NBC News, The New York Times, The Washington Post und npr Kombined. Also ein einzelner rechtslastiger Kommentator macht da mehr, äh, mehr Engagement und Aufregung als die ganze Medienblase. Breitbart ähm, Texte werden in 30 Tagen vier Millionen Mal geteilt. Das ist so viel wie äh, alle Seiten von allen demokratischen Abgeordneten im äh, amerikanischen Senat zusammen. Ja, also wer jetzt immer glaubt, Wahnsinn. die Politiker können ja auf Facebook selber und so. Nee, eine, eine rechte Publikation, äh, Breitbart beispielsweise hier, wiegt alle anderen auf. Also alle demokratischen äh, Abgeordneten im Senat, die selber kommunizieren wollen. Und während beispielsweise Terence Williams, jemanden, den man nicht kennt, äh, konservativer Comedian steht hier und Trump-Supporter, im Durchschnitt im August auf 86.500 Interactions, pro Facebook-Post kommt, ne? hm. kommt Joe Biden nur auf 39.000, also nicht mal die Hälfte. Und wer überflügelt alle? Trump. 92.000 Interactions per Post. Also pro Sache, die man auf Facebook macht. Das sind wirklich beeindruckende Zahlen. Und Kevin Roos führt sie auf, uns, um uns zu warnen. Und er kommt am Ende nochmal auf ein Zitat von Brett Parscale zu sprechen. Das ist der, der für Jared Kushner den ganzen digitalen Wahlkampf 2016 organisiert hat. Mittlerweile ähm, zuerst Chef äh, wurde und dann jetzt von Trump gefeuert wurde wegen Erfolglosigkeit. Und der saß vor vier Jahren dann bei six, 60 Minutes, das ist ja so die große Nachrichtenshow da, und meinte auf die Frage hin, ja welche Methode hat sie denn so erfolgreich gemacht? Und dann hat er gesagt, die, die Methode war Facebook. Können Sie das erklären? Die Methode von ja. Facebook? Was ist denn das für ein Zitat? Also Facebook was the method, ja, sagt er so. Und dann sagt er, ja, ähm, Facebook ist der Highway, auf dem Trump ins Weise ausgefahren ist. Und Kevin Roose warnt davor, dass das 2020 wieder genauso aussieht. Wenn man sich
1: diese Prinzipien anguckt. Naja. Und vergessen wir die ganzen Telegram-Geschichten nicht, wo ja, die noch jetzt auch sehr, sehr ähm, sehr, sehr präsent sind und was mhm. noch so an neuen Plattformen da gerade entsteht. Ja, wie War gesagt, ich habe ja schon in der letzten regulären Folge gesagt, dass ich darauf Wert lege, dass ich mich nicht festgelegt habe. Ähm, wer gewinnen wird. Deswegen, ich bin da auch sehr, sehr skeptisch, ob das wirklich so ein ein leichtes hm. Spiel für Joe Biden wird. Gerade ich bin weil ja das so. Weiterhin
0: festgelegt, unsichtbar. aber ich will nur, dass alle dann, wenn sie dann feststellen, ach, Trump wurde wiedergewählt, schon bei uns im August, September gehört haben, dass ja. Facebook der Highway war. <lacht> ja. Aber ich, ich glaube leider nicht dran.
1: Ich schließe mit ein paar Worten nur zu einem Artikel, der in Spektrum erschienen ist, von Peter Michael Schneider. Der ist überschrieben, der Text mit jahrelang schwebende Schlammwolken. Mhm. Und man blickt nach oben und denkt, da sollen sie sein. Nein, es geht um den Bergbau in der Tiefsee. Und zwar heißt es, schon bald könnte Bergbau in der Tiefsee Realität werden. Manche Fachleute fürchten schwere Folgen, auch nahe der Oberfläche. Oder hat die Industrie den Zeitpunkt verpasst. Also es ist die Frage, wie kann man jetzt eigentlich, wo man ja dringend ähm, Metalle braucht und, 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 wie kann man eigentlich jetzt, wenn doch das äh, so mit dem normalen Bergbau gar nicht so viel hergibt, wie könnte man dann eigentlich da im Meer sehr viel finden und man möchte Manganknollen dort gewinnen. Manganknollen heißt es dann, sind das Objekt der Begierde, doch die Folgen ihrer Ernte vom Boden der Tiefsee sind umstritten und die Zeit drängt. Die Entwicklung von Abbautechniken, von metallreichen Ablagerungen am Ozeanboden tritt derzeit in eine entscheidende Phase. In den kommenden Jahren bereits könnte der kommerzielle Abbau beginnen. Manganknollen, faustgroße Ausfällungen von Metalloxiden auf dem Tiefseegrund, enthalten hauptsächlich Eisen und Mangan, gemischt mit abbauwürdigen Konzentrationen von Nickel Kupfer und Kobalt. In manchen Bereichen liegen sie so dicht beieinander, dass sich bis zu 20 Kilogramm pro Quadratmeter ernten lassen. Allein das Ausmaß des, Pazifisch, äh, des pazifischen Manganknollengürtels verspricht fast unermesslichen Gewinn. Er ist größer als die Europäische Union. Die Gesamtmenge der Knollen liegt bei geschätzten 25 bis 40 Milliarden Tonnen Nassgewicht, dass das für die Meere ein ganz, ganz großes Problem werden kann dass das bedeuten könnte, dass dort äh, Quadratkilometer große ähm, Wolken dann entstehen, die einfach ähm, dafür sorgen, dass das äh, Wasser dann eben äh, so ganz schleimig wird, dass die Fische irritiert sind äh, oder mehr als irritiert sind dann in ihrer Umgebung, äh, auch für die äh, anderen äh, ganz, ganz wichtigen äh, Tierchen unter Wasser, ist das also vielleicht ein ganz, ganz großes Fiasko, der Artikel zitiert dann darauf, auf ich jetzt nicht hier eingehen einige Studien dazu äh, aus der Umweltbranche aber auch aus der Industrie manche sagen ist nur halb so schlimm aber es wird auf jeden Fall äh, so sein dass das wenn das dann tatsächlich auch genehmigt wird da sind auch jetzt gerade äh, die EU und viele andere Länder noch am gucken was genehmigt man da eigentlich äh, das nächste große Ding werden und das könnte aber auch eben die nächste große Umweltverschmutzung sein, von der wir dann erstmal gar nichts sehen. Wir haben jetzt viel über die Kohlekraftwerke gesprochen und ja. haben da auch Proteste. Und ich habe auch gleich jetzt mal so ganz strategisch darüber nachgedacht, wenn so etwas jetzt da in Gang kommt, dann ist es viel schwieriger dagegen zu demonstrieren. Man kann sehr gut sagen, ach, wir fahren mal da ins Ruhrgebiet und sagen so, das muss hier aufhören oder wir fahren ähm, in die Lausitz und sagen so, jetzt alles abschalten, aber es ist sehr, sehr schwierig, wenn man sagt, ja da irgendwo äh, hunderte von Meter unter dem Meer, da wird jetzt das und das betrieben, äh, wissen wir noch nicht so genau. Australien ist da ja auch schon weit, was die da an den Küsten äh, rumgrasen, also das ist sicherlich auch nochmal eine Herausforderung für Klimaaktivisten eigentlich sich da was auszudenken, dass man das überhaupt in den Fokus der Öffentlichkeit rückt und da kann man jetzt nicht mal drei Fridays for Future Leute äh, abseilen im Neoprenanzug, damit die mal ein paar Bilder machen, sondern da muss man, glaube ich, sich was ganz Neues einfallen lassen, um das überhaupt äh, publik zu machen, denn das war jetzt mal ein Spektrum größerer Artikel, aber allzu viel liest und hört mhm. man davon nicht, aber Ganz, ganz großes Ding und mit sehr viel Geld verbunden. Das heißt, da ballen sich auch wieder die Interessen. Vielleicht will man ja mit wechselseitiger Vernunft da weiterkommen, aber wir glauben ja nicht dran. Wir sind ja nicht Markus Gabriel. Insofern ein wichtiges Feld, das uns wahrscheinlich in den 29ern beschäftigen wird.
0: Ich setze da auf den Film von James Cameron, aber nicht auf einem anderen Planeten, ja, sondern genau. mal Tiefsee oder so. Genau. Unentdecktes, un unsichtbares Land einfach mal aufzeigen. Gut, damit haben wir den Salon durchdiskutiert. Wir, gestern kam natürlich die Nachricht, äh, dass David Grabber gestorben ist. Das halten wir hier noch mal kurz fest. Das ist natürlich eine Dramatik, sondern das Gleichen. Sein Schuldenbuch äh, war nun wirklich äh, prägend für das letzte Jahrzehnt, würde ich sagen.
1: Wir, ja, ich habe also das auch Seine einen der Schulden. Gewinn gelesen. Also Schulden die ersten 5000 Jahre, so heißt das, glaube ich. Wer das noch nicht gelesen hat, sollte das auf jeden Fall jetzt einmal nachholen.
0: Genau. Wobei die Geschichte, wir haben jetzt die schwarze Null abgelegt in Deutschland, muss man wenig sagen, okay, da hat David Klepper sozusagen Vorarbeit für ein ähm, politisches Shift sozusagen mit, also, ne, schwer vorstellbar ohne so ein Buch, dass man diese Entkopplung von Schuld an Schulden mal hinbekommt. Ich habe mir jetzt gedacht, äh, David Kap hat ja auch dieses Bullshit-Buch geschrieben, mhm. äh, kurz bevor dann alle meinten, wir müssen jetzt mal Berufe in systemrelevant und nicht einteilen. Ja, Vielleicht sollten wir im September einfach uns die Bullshit-Jobs nochmal unter äh, Corona-Zeitgeist anschauen. Ich glaube, da Könnten steckt wir noch machen. einiges drin.
1: Und es wurde auch gewünscht, dass wir doch auch immer mal was Philosophisches äh, bringen. Ich schau mal, was man je nach Angebot da an neu Gabriel hat jetzt sieht. Nicht also was. Was, was was Also was Gutes wäre ja auch was. Wir hatten ja den guten Slavoj Žižek und ja. jetzt den furchtbaren Markus Gabriel. Dann könnten wir jetzt vielleicht wieder was Gutes finden. Mal schauen, was der Monat bringt. Jetzt sind ja auch viele Neuerscheinungen, da die Buchmesse zwar so nicht stattfinden wird, wie sie sonst stattfindet, aber trotzdem ist ja der Herbst immer die Zeit, in der ganz viele Bücher auf den Markt geworfen ja. werden.
0: Also es soll ja Buchmesse sein. Ich bin sehr gespannt. Ja. Sehen wir dann im Oktober, genau. Sehr gut. Gut, dann sind wir hier vertagt und begrüßen euch dann alle wieder im September zur regulären Ausgabe. Bis dahin. Tschüss.